0: Il y a encore des gens qui disent « Ah ben non, je peux pas lâcher mon travail, tu comprends, c'est compliqué. Comment ça c'est compliqué ?» Oui, il y a de l'argent, il y a financier, mais tu fais pas à pas des, des, des choses et puis tu pourras réaliser vraiment tes rêves ou construire la vie de tes rêves. Et en fin de compte, je leur dis euh, « Les meufs, on n'est pas là pour faire du Tupperware. Enfin, moi, mes copines, j'en ai plein, euh, des trucs. Là, on est là pour faire du business. » moi Les premières vidéos, c'était catastrophique. Enfin, je je mettais plus de temps à regarder ma tête comme ça. Je me dis « Ah, ma mère, je ne suis pas bien coiffée comme ça. On s'en fout. » C'est l'information. Même toi, tes premières vidéos, tu, tu, tu vas dire « mais il est con le mec en face
1: ». Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Déborah, une entrepreneuse super inspirante que j'ai rencontrée en 2017 au WED. Elle était sur scène et m'a impacté avec son histoire de combat contre la maladie et à quel point l'entrepreneuriat avait été une partie du remède pour elle. On parle bien évidemment de vivre de ses passions, de la création d'une agence web, du développement d'un média qui va faire des millions de vues sur les réseaux, de faire quelque chose qui nous plaît avant tout et de kiffer la vie. C'est parti pour l'interview super inspirante avec Déborah Donier, la fondatrice de Day Design. Bonne interview à tous. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneurs, les gens qui créent l'impossible dans leur vie. Nouvelle émission, les entrepreneurs 2.0. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une femme entrepreneur. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et, et c'est à chaque fois, ça me fait chier de le, de le justifier, ça me fait chier de le préciser, mais c'est tellement important parce qu'il n'y en a pas beaucoup que c'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Déborah. Salut Déborah. Salut Enzo,
0: merci pour l'invitation.
1: Plaisir de t'avoir avec nous. Comme je le disais un petit peu en off juste avant, on s'est rencontrés en 2017, et en 2017, on s'était dit, tiens, pourquoi pas, ça peut être sympa. Euh, ça fait cinq ans. <rire> ça fait cinq ans, on a gardé ce, ce follow up. Tu m'as follow up il n'y a pas longtemps en disant Hey, peut-être maintenant c'est le bon moment. Et euh, il s'avère que c'est le bon euh, moment. Merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de t'avoir.
0: Et bah, comme je te disais, merci. Effectivement, 7 ans, euh, pardon, 2017, 5 ans, ouais. euh, ça fait beaucoup, mais on a fait beaucoup de choses. On a réalisé beaucoup de choses. Et puis, les entrepreneurs, on est passionnés. Il n'y a pas de vacances, c'est ce que je disais à un Exactement. client il n'y a pas longtemps. Vous partez quand en vacances bah, J'y suis toute l'année. Vous travaillez quand bah, Toute l'année, en fait. C'est un ouais. peu ça.
1: Effectivement, on va rentrer du coup un petit peu euh, en, en détail dans ce parcours de, 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 de cet entrepreneur touche-à-tout euh, que tu es. Aujourd'hui, tu as bien évidemment plusieurs casquettes. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose moi, qui qui vraiment, vraiment qu voit voit ensemble C'est C'est quelle quelle peut-être être tu à à travers tes différentes casquettes, qui sont sont pour le coup très très Tu Tu développé un un média le le domaine de la santé santé s'appelle s'appelle Santé Santé où on parle parle de santé santé alternative sur lequel tu rebondis d'ailleurs sur eh bien, tes situations, ton vécu personnel et plein de sujets qui t'intéressent. Tu es reportrice, journaliste euh, pour la tech, principalement dans le domaine de WordPress. Tu travailles pour différents webzines, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, des sites d'actu en ligne, on aura l'occasion d'en reparler. Tu es chef d'entreprise à la tête d'une agence. tu vois C'est une agence tech, c'est plutôt une agence com', c'est plutôt, comment est-ce que tu définis ton agence web
0: Comme, euh, comme WordPress, c'est vrai qu'on fait beaucoup de com', c'est la stratégie du projet web, de façon générale, avec une spécialité WordPress.
1: Bref, une chef de projet web touche à tout, avec 13 ans d'expérience aujourd'hui, c'est il y a 13 ans que tu as créé ton auto-entreprise, c'est ça
0: C'est ça, Les, le coup, statut va... venait de sortir il euh, y avait trois jours.
1: On va revenir sur tout ça aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de, de t'accueillir. On va revenir bien évidemment sur les millions de vues à travers ton média euh, santé, à des partages hyper techniques avec euh, des experts qui sortent un petit peu de, euh, de leur grotte, de ta passion euh, pour la radio, mais aussi de ta passion euh, pour la pizza et pour les euh, tortues ninja. Oui. Euh, je te propose qu'on ben, se lance, on y va. C'est parti avant d'être cette super-héros du web, c'était quoi ton rêve de gosse à toi, Déborah
0: Mon rêve, j'avais envie de, de partager à des millions de personnes euh, mes émotions du moment. Alors, à l'époque, il n'y avait pas les chaînes YouTube, il n'y avait mmh. pas les radios euh, libres. Euh, on ne pouvait pas faire des vidéos facilement. Il ne faut pas oublier que quand je faisais de la radio… Euh, il n'y avait pas du tout cette facilité de se filmer avec un smartphone qui coûtait 500 euros. Euh, il n'y avait pas de facilité de communiquer à travers un ordinateur. Euh, il y avait les vieux IBM, et en fait, c'était que les gros chefs d'entreprise de plus de 60, on va dire, seniors, qui pouvait avoir un ordi dans le train. Et moi, gamine, je regardais ça, je disais, mais en fait, j'ai envie de, de, de rencontrer le monde, de partager euh, mes, mes coups de gueule, mes galères, euh, et en fait, surtout travailler la voix. C'est pour ça que je me suis dirigée à l'époque, dès l'âge de 13 ans, vers la radio.
1: Comment ça te, Comment ça te vient, cette envie de, 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 de partager, cette passion pour la communication
0: alors c'est venu vraiment concrètement à travers euh, donc, la radio, j'ai rencontré, il y a toujours des bonnes rencontres, il n'y a jamais de hasard dans la vie Et euh, à Grenoble, donc, parce que moi je me situe principalement à Grenoble, même si je suis un peu euh, nomade euh, digital Ah es devenu
1: nomade par la suite ouais.
0: Exactement, et, euh, et donc je rencontre des, des, des belles personnes qui me disent, bah tiens, euh, est-ce que tu veux faire une émission euh, italienne euh, Donc en bonne italienne du sud, napolitaine, donc euh, fan de pizza forcément et euh, je me dis, bah, tiens, c'est une bonne, euh, bonne entrée en matière à 13 ans. Et puis, j'y vais, tu sais, je gonfle le torse la poitrine et je dis, ouais, trop bien, je vais faire mon super podcast. T'as une minute pour faire une insert, euh, 13 ans. Hein. Et là, je dis, OK. Et là, il y a un blanc de 15 secondes. Et le mec, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ce... Tu ne parles pas et Il dis, ah bah non, <rire> donc tu vois, entre l'envie et la réalité, bah, souvent tu te dis, euh, bah, c'est pas vraiment pareil, et un blanc de 15 secondes en radio, c'est énorme, mmh. euh, déjà même 3 secondes, c'est énorme, donc du coup j'apprends vraiment euh, le métier de la communication euh, orale, donc, ce qui me plaît, je vais aller faire plein de stages dans des radios très connues, mais c'est pas le but d'aujourd'hui de, de le dire, euh, et du coup je me confronte sur le terrain, donc première grosse expérience, et puis étant plus jeune, euh, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, ce qui a fait aussi notre, notre passion et notre... Notre lien aujourd'hui, c'est que je t'ai beaucoup suivi dans ton parcours, euh, dans tes déplacements. Et c'est vrai que les arts martiaux m'ont fait comprendre qu'il fallait une certaine stabilité, même si on a des, des, des passions tous les jours, des envies, euh, des, euh, des, des choses à faire, à transmettre. Il y a besoin d'avoir un certain ancrage qui est important dans n'importe quel chef d'entreprise. Euh, et il y a aussi l'histoire de mes parents, puisque mes parents avaient une concession automobile et j'ai toujours été noyée dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais vu mes parents salariés, donc forcément le modèle était juste parfait. Alors c'était dans la mé mécanique auto. Moi j'ai pas suivi, j'aurais pu. Il hein. y a beaucoup de femmes qui sont dans cette dans cette, cette approche-là, dans cette thématique, mais c'était pas du tout mon, mon créneau. Et mmh. puis le web a toujours été ce fil conducteur, donc j'ai envie de dire la communication, mais surtout l'outil euh, web, puisque à 6 ans je démontais déjà mon premier ordi. Bon, j'arrivais n'arrivais pas à les remonter, donc mon père, bien sûr, était un petit peu embêté euh, quand il fallait réouvrir le lundi matin euh, le garage, mais voilà, ça a été vraiment ce, 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 ce chemin, ce fil conducteur qui m'a amené une réflexion, et bien sûr, à la création de mon, mon auto-entreprise, qui est évident, puisque moi, j'ai fait trois années de salariat, et, euh, pardon, trois semaines de salariat, et au bout des trois semaines, c'était juste évident que ce n'était pas fait pour moi, aussi bien pour... Mon envie, ma réalisation, mon impulsion de vie et puis euh, le, le travail en équipe ne me, me plaisait pas à ce niveau-là.
1: On reviendra de toute façon sur les, la, la, la première boîte, les premiers débuts, cette impulsion-là. Cette passion pour la, la, la com ou cette première émission euh, à, à 13 ans, qu'est-ce qui va motiver ça Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans cette situation
0: alors, ce qui fait, c'est que c'est surtout, j'avais du mal à l'école à me retrouver dans des matières spécifiques. Tu vois, c'est soit on aime l'histoire géo, soit on aime les maths, soit on aime le sport. Euh, moi, il n'y avait pas une matière qui me correspondait à 100%, qui me représentait mmh. surtout. Euh, j'avais envie de communiquer. Bon, il fallait trouver un outil, donc le web a rapidement été là. En même temps, j'avais envie de le diffuser à plein de personnes. Bon, encore une fois, les outils de l'époque n'étaient pas forcément adaptés. Et euh, j'avais envie simplement d'échanger avec une personne. Alors, je me suis dit, peut-être que je serais formatrice. Oui, mais euh, alors prof, euh, à l'époque, il fallait être prof, c'était bien, il fallait être médecin, c'était un peu la, la voie tracée. Et, euh, et c'est vrai que j'avais cette intention d'aller euh, vraiment à la rencontre de, de, du monde entier, en fait. Hein. Alors après, évidemment, tu, on en parlera, mais il y a les vidéos qui sont mises en place et euh, YouTube et, et tout ça. Mmh. mais c'est vraiment cette impulsion de vie et euh, si on peut faire un petit clin d'œil astrologique je suis du signe du Gémeaux donc c'est la communication où on a besoin de s'exprimer et j'aime avoir cette reliance avec euh, les personnes et surtout m'imprégner de leur parcours et comprendre parce qu'en fait on apprend des autres à n'importe quel niveau je dirais même jusqu'à la fin de, de nos vies et j'avais besoin de cette nourriture euh, professionnelle émotionnelle, affective pour pouvoir aller moi être euh, à, à, à ma petite manière à 13 ans Acteur et euh, s'intégrer un petit peu euh, dans, le, dans le quotidien des gens.
1: On a la sensation quasiment que ça fait euh, partie de toi. Est-ce que c'est le cas et c'est comme ça que tu le ressens ou que tu le vis ou peut-être même tu ne te poses même pas la question à ce moment-là Ou euh, il y a des éléments sur ta route qui vont faire que
0: Alors à 13 ans, je ne me posais pas la question. Je sais que j'avais cette sensation. Ça fait... ça fait un peu cette euh, sensation quand, les enfants Ouais. Oui mais tu sais comme les enfants autistes Asperger, HP Alors j'étais pas dans cette catégorie euh, Mais c'est vrai que j'avais un côté incompris Et en même temps j'avais envie de transmettre Et c'est comme si tu voulais aller faire une intention Mettre un pas en avant et on te faisait reculer Parce que le système ne le proposait pas C'est d'ailleurs pour ça qu'à la fac j'étais hyper heureuse De pouvoir choisir mes matières et faire vraiment ce que je voulais Avec un parcours vraiment tracé Et personnalisé euh, comme je le souhaitais C'est à dire un
1: peu de tout quoi Mettez moi toutes les matières et on verra plus tard
0: c'est ça, et d'ailleurs, si je te détaille mon master, c'est exactement ça, ma licence, mon master, c'est que j'avais envie d'être touche à tout et de tout maîtriser, façon de parler, même si on ne peut pas tout faire, mais mmh. surtout avoir ce, ce tronc commun d'être, euh, le, on va dire, le, le porte-parole, euh, la voix, le trait d'union, comme euh, disait un de mes clients, euh, et ça peut, euh, ça peut vraiment euh, représenter mon parcours. Plus tard, euh, mes problématiques de santé ont fait qu'il y a eu une prise de conscience énorme, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus en détail après.
1: Justement, euh, à mon avis, ça a été quand même un espèce d'accélérateur pour tout ton parcours. Euh, nous, on s'est rencontrés du coup au, au, au Web, au wed, wed. le Web Entrepreneur Day, créé par Morgan Février et Antoine Pétavin en 2017. Je... C'était un de mes premiers événements euh, business. Euh, C'était un format une journée, des formats courts, TEDx, avec euh, des gens qui vivaient déjà du, de, de, de leur activité sur Internet, qui étaient déjà soit influenceurs, soit professionnels du web. Et tu montes sur scène. Et, euh, et, et moi, je me souviens que, que tu vas me toucher avec une, avec une histoire, avec un storytelling. Ton histoire, d'ailleurs, c'est touchant, c'est émouvant. Euh, et, et, et de ce que moi, je m'en souviens aujourd'hui, c'est un peu vieux quand même, 5 ans, euh, il y a ce... Il y a ce why, il y a cette espèce de, de, de force, d'énergie où on va voir un petit bout de femme euh, euh, comme ça, tout, tout mignon, tout inoffensif avec une espèce de, 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 de putain de force, de malade tu vois, euh, et qui va ressortir où on a l'impression que tu vas manger le monde, casser tous les murs qui vont se mettre sur ta route. Euh, raconte-nous du coup, raconte-nous un peu ce, ce, ce truc de, de la maladie et peut-être de de cette force que, 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 que tu vas trouver, que tu vas découvrir, que tu vas créer
0: 2017, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà bien évolué sur, euh, sur mon état physique, état de santé. Euh, je n'étais pas encore très à l'aise sur le public. Quand je revois, euh, je vois plein de défauts. Mais okay. effectivement, cette, euh, cette personnalité, cette fragilité qui était aussi un peu innocente, et euh, ça m'a permis aussi, en premier gros exercice comme toi, même si ça, avait, ça faisait déjà huit euh, ans, 2009, huit ouais, ans que je, je travaillais à mon compte, mais je ne me mettais pas face au public, je ne me confrontais pas en fait, je ne me mettais pas face mmh. à l'exercice. Donc, euh, euh, je remercie euh, Morgane qui m'avait proposé, hein, parce qu'elle me dit, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, tente, va dans l'arène, et c'est chouette. Et ça a été aussi un déclic, et en vous voyant vous, alors, toi, évidemment, voilà, j'ai eu un super feeling. Antoine aussi. C'était juste, waouh, OK, il y a, y, a, y a des gars qui font ça. Ils sont simples, ils n'ont pas d'ego ils, ils ont envie de foncer comme moi. C'est chouette. J'ai envie que ce soit mes copains entrepreneurs et on va, on va faire des belles aventures. Et du coup, 2000, 2009, ça a été vraiment l'année un peu de la fracture. Euh, je lance mon entreprise, parce que je comprends rapidement qu'au bout de trois semaines de salariat, bah en fait, ce n'est pas fait pour moi. Euh, je n'ai pas envie. Mon boss me dit « Ah, tu es une petite blonde sympathique, tu vas faire le café le matin. » Bon, j'avais quand même un niveau de cadre. Bon, je me dis « Bon, ce n'est pas grave, au pire, c'est normal, on, on commence au début. Voilà, tu as 22 ans, ce n'est pas grave. » Et puis, je vois bien, comme dans les séries, genre « le Diable s'habille en Prada », il vient poser les dossiers qui s'accumulent, et il me dit, je lui dis « Mais c'est 18h30 »« Oui, mais euh, tu peux rester toute la nuit au bureau. »« Oui, d'accord. <rire> » Et je dis « Ok, très bien. » Bon, voilà Tu
1: avais démarré, du coup, en tant que cas, dans une grosse boîte euh, J'étais chef ou... de projet web,
0: oui, tout mmh. à fait. Euh, c'était une boîte d'e-learning et il fallait euh, chapeauter entre euh, le graphiste, le développeur. Alors, c'était du flash à l'époque, hein. il y avait encore le flash. Mmh. Et il fallait vraiment tout coordonner. Euh, moi, j'avais plein d'idées, j'avais envie de déjà de de co-créer et d'organiser un petit peu le projet web, sauf que bon, on m'imposait des restrictions, on me disait, bah, tu dois te taire parce que tu n'as pas d'expérience. Euh, donc ça, c'est resté et tout le fil conducteur de ma vie, c'est de chaque échec, de chaque difficulté, de chaque douleur physique, je vais le transformer en positif pour aller de l'avant et me dire, OK, il m'est arrivé ça, bon, bah, comme le phénix, je vais renaître de mes cendres et je vais faire autre chose. Quand j'en parle autour de moi, les gens me disent, ah, mais euh, pas tout le monde pense comme ça, moi je pensais à l'époque que tout le monde pensait comme ça. Mmh. Pas du tout. <rire> en fait, les gens se laissent abattre. On l'a vu avec ces deux années de crise sanitaire, dès qu'il arrive quelque chose encore plus de physique, parce que la santé, c'est le tronc commun. Si tu n'as pas la santé, mmh. tu peux pas faire grand-chose. Et ben, Effectivement, en 2009, je crée ma société. donc Je me mets en auto-entreprise. Trois jours euh, que euh, notre président de l'époque, Sarkozy, avait créé. Donc, euh, je vais à la Cécile de il n'y a rien qui est prêt, je me lance. Mon père, euh, garagiste, me dit « je oh, t'accompagne, tu vas voir, on va faire les papiers, c'est génial. » Ok. Et quelques semaines après, là, je commence à être bien malade. On fait des examens, pendant un an ou deux, on cherche. On se rend compte que c'est une maladie auto-immune liée à l'intestin. Donc forcément, les symptômes du quotidien font que c'est comme si tu avais une gastro tous les jours, <rire> entre la fièvre et le reste. Je pense que tout le monde a eu l'image aujourd'hui. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe Pourquoi à 22 ans, il se passe ça Pourquoi en fait, euh, bah, peut-être que dans mes choix de vie euh, professionnels, amicaux, affectifs, peut-être que je fais fausse route, euh, Voilà, mon corps me fait comprendre des choses. Donc, je vais à la recherche moi-même de ce qui se passe. J'essaye de contacter, alors les médecins ont fait un super travail, heureusement qu'ils étaient là, le gastroenterologue était génial, mais j'essaye de comprendre à côté ce qui se passe. Donc, je vais euh, moi-même taper sur Google, voilà, euh, énergétique, euh, médecine chinoise, euh, naturopathe. Alors attention, à, à, à l'époque, les naturopathes, c'était des gourous, hein, j'allais ouais. discrètement, euh, voilà, mes parents ne savaient pas. C'est ouais, ça, il y avait une espèce
1: de, de barrière, voire tabou, etc., euh, Qu'est-ce qui t'amène vers une espèce de, de forme de, de santé alternative, en tout cas de recherche dans la santé alternative dès le début
0: Alors, mon éducation. Tu as l'impression qu'il manque
1: des infos Tu as l'impression. J'ai
0: l'impression que je ne suis pas complète. J'ai l'impression qu'il y a d'autres solutions. Euh, prendre un traitement euh, plus ou moins lourd selon l'état de santé, c'est bien. Euh, quand on me dit, bah, tu ne pourras plus te faire de sport de haut niveau puisque je faisais du taekwondo, donc on me dit, bah, tu arrêteras. Comment ça, euh, je viens d'être ceinture noire euh, Qu'est-ce qui se passe pour qu'on qu s'arrête là, en fait euh, J'ai 22 ans, j'ai une rage de vivre, j'ai toute ma vie devant moi, J'ai pas 90 ans. Euh, donc, j'essaye de, de me dire, tiens, il y a peut-être d'autres choses. Et puis, ma grand-mère, euh, qui a vécu jusqu'à 96 ans, me dit, euh, petite, si tu as un problème, peut-être que les plantes peuvent t'aider. Donc, tu sais, à l'époque, tu étais dans le jardin et tu faisais des décoctions. Euh, nous, on, on, quand on n'était pas bien, euh, région de Grenoble, on prenait de la chartreuse, on faisait un grog, le lendemain, tu n'avais plus de grippe. Hein. C'était fini. Mmh. Du coup, je me dis, tiens, peut-être que euh, mamie, elle avait peut-être raison à l'époque, okay, ouais, vais aller ouais, me ta, renseigner.
1: Ta grand-mère, on va dire, qui t'initie gentiment euh,
0: à la sorcellerie
1: moderne. Quoi. Mmh. C'est
0: exactement ça. Euh, du coup, je vais à la rencontre de ces personnes. En parallèle, j'en parle avec mes collègues de la radio. Donc, à l'époque, c'était Radio Malherbe Grenoble, donc petite radio locale euh, qui ne payait pas de mine, mais qui explosait, qui faisait du buzz à l'époque. Euh, et je leur dis, bah, tiens, euh, j'ai juste besoin d'un ingéson qui m'accompagne et moi, j'ai envie euh, d'expliquer ce qui se passe dans ma vie. Euh, je ne suis pas bien, je suis bien, mes coups de gueule. Encore une fois, il n'y avait pas YouTube. C'était le début. Euh, Norman et Cyprien se sont lancés en 2008. Donc, tu te dis, mmh. OK, un an après, bon, OK. Euh, donc, on avait notre webcam de l'époque en radio avec une pauvre webcam euh, catastrophique. On essayait de faire du son. Enfin, voilà, j'essaye de replonger euh, tous tes auditeurs dans le, dans le contexte. Et, euh, et donc, Nikos, mon, mon collègue de, de l'époque, me dit, bah, « Allez, on fait une émission lundi, tu débats. On voit qui c'est qui prend. » Premier, pas grand monde. deuxième. Donc,
1: toi, tu intervenais déjà dans la radio
0: Exactement. Exactement. À l'époque Je faisais une émission italienne.
1: D'accord. Et là, et... du coup, tu, tu rebondis sur, ce, sur le média pour justement parler de ces problèmes de, 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 de santé, parler de ce que tu vis, des tests que tu fais, etc.
0: Exactement. Je voulais partager en fait et je me suis dit bah, peut-être que ça ne va pas prendre, peut-être que ça n'a pas de sens. Maintenant, avec une rétrospective de 13 ans, c'était évident. Euh, et puis, je me suis dit peut-être que des, des personnes qui ont des problématiques comme moi qui sont jeunes pourront m'aider ou peut-être que des experts de la santé pourront m'aider puisque j'avais envie vraiment de comprendre et de ne pas être handicapé, puisque logiquement, l'évolution des maladies euh, auto-immunes, bah, tu peux rester dans un fauteuil roulant. Mmh. Et je me dis, bon, allez, pourquoi pas On y va, euh, on questionne. La troisième émission, je vois, je vois plein de mails qui arrivent. Je vois des, des personnes frappées à la radio directement parce qu'ils trouvent l'adresse. « Ah, bah, je suis naturopathe, je suis ostéopathe. Euh, moi, je suis médecin expert en, en maladies digestives. Je... » Et je leur dis, mais, « Mais en fait, nous, c'est une émission libre. Enfin, on est, on est des gamins, quoi. » Enfin, ah mais non, mais vous n'êtes pas une grosse radio type euh, énergie, euh, pas du tout. Et au fur et à mesure, vu que je maîtrisais déjà les outils web, dont notamment le développement de site, je me dis, bah je vais me faire un petit blog, je vais faire un article par podcast, je retranscris les questions, un peu les envies, et puis je mets le podcast dedans. Et en fait, en moins de six mois, le, le, le blog a explosé aux visites, à tel point qu'on est arrivé sur 10 000 visites jour. C'était juste énorme. Et là, je me dis, bah tiens, il y a un peu des gens comme moi qui, finalement, je dis pas de la merde. <rire> C'est intéressant de parler des bobos du quotidien. Et là, euh, très rapidement, j'ai des médias, j'ai des acteurs, euh, j'ai des congrès, des événements qui me contactent pour aller les interviewer donc du, du format podcast. Rapidement, je me forme à la vidéo, que j'ai toujours aimé, mais je ne maîtrisais pas à 200 comme maintenant. Mmh. Et euh, j'essaye de faire mes propres interviews. Donc, je pose une caméra comme ça que j'avais achetée sur bon coin euh, en occasion, euh, un vieux smartphone euh, que j'avais euh, troqué avec un, 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 mon meilleur ami. On se pose et on essaye de faire des, des interviews comme ça et on les diffuse. Et là, on, on se rend compte au bout de un an, deux ans qu'il y a une grosse masse de communautés qui se créent et qui sont là pour partager avec à ce jour, voilà, plein d'experts de, euh, scientifiques ou euh, médecine euh, douce ou alternative qui vont venir transmettre des informations. Euh, encore une fois, j'essayais toujours d'être équilibré, de ne pas partir dans le, la groutisation, dans les gens perchés. Tout ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, être complémentaire à la santé médecine classique, ça oui, ça avait du sens pour être dans le confort.
1: Et donc, du coup, toi, tu vas trouver des solutions dans, oui. dans, dans, dans ces approches, dans ces... Découverte euh, que tu vas faire, euh, bah, tu es avec nous, euh, tu es en pleine santé, euh, tout va bien. Euh, ça a été quoi un petit peu justement euh, ton parcours face à ça Est-ce que ça a été aussi le moteur pour toi pour faire exploser ce média Est-ce que ça a... on, on en parle, tu sais, un peu euh, de, de façon... Euh... Euh, presque cliché aujourd'hui, tu vois, cette notion un peu de, de mission de vie. Euh, tu diras dans, dans plusieurs vidéos euh, que si euh, ce concept de mission de vie existe, le tien, c'était peut-être de, de communiquer et de transmettre pour justement euh, peut-être euh, éveiller, partager euh, certaines découvertes que tu as pu réaliser. Euh, comment comment est-ce que toi, tu vis ça
0: Effectivement, avec le recul... Je suis, euh, je suis persuadée que ma mission de vie, c'était de transmettre. Euh, C'est ce que j'aimais à la racine hein, quand j'étais gamine avec l'outil radio. J'étais en quête de chercher un outil parfait. Et en fait, il euh, n'y a pas d'outil parfait. C'est toi, comment tu te sens aligné dans ta vie En tout cas, dans, dans, dans le sentiment, dans la sensation que j'avais. Et mmh. qu'est-ce qu'on a envie Quand on dit, quand toi, tu dis, quand tu as d'autres entrepreneurs qui disent « Mais vivez la vie que vous avez toujours rêvée », il y a encore des gens qui disent, « Ah ben non, je ne peux pas lâcher mon travail. Tu comprends, c'est compliqué. Comment ça, c'est compliqué ?» Oui, il y a de l'argent, il y a financier, mais tu fais pas à pas des, des, des choses et puis tu pourras réaliser vraiment tes rêves ou construire la vie de tes rêves. Et en fin de compte, moi, j'ai eu besoin, peut-être, euh, ça a été un, en tout cas un, un révélateur, j'ai eu besoin de l'aspect physique pour me faire comprendre que là, il fallait que je me réveille. Il fallait que je comprenne que peut-être que demain était un dernier jour et qu'en fait, j'étais en vie euh, en fait, j euh, grâce à plein de techniques euh, complémentaires et que maintenant je pouvais vraiment réaliser mes rêves ou en tout cas euh, avoir la projection de là c'est l'instant il faut le faire maintenant il ne faut pas le faire demain quoi c'est fini et dans la continuité il euh, y a un événement euh, important dans ma vie qui a été euh, le, le décès de ma mère donc en tant qu'italienne c'était juste un hyper important ta mère c'est c'est la meilleure femme de ta vie, euh, le un complice pour un homme. Voilà. Beaucoup. Bien mmh. sûr, bien sûr, on le voit beaucoup. Euh, C'est l'énergie principale, elle est là, elle est moteur. Euh, ma mère, en plus, on avait une relation hyper fusionnelle. En tant que bonne italienne, elle venait en discothèque quand on faisait des événements radio. Tu vois, elle était très jeune dans sa tête. Elle m'a eu tôt, donc c'était juste génial. Et donc, sa disparition euh, a fait que deuxième choc. Et là, je me suis dit, ok. Pichette, tu vas te réveiller, c'est là, et d'ailleurs, je fonctionne comme ça, j'écris des messages, des fois, le soir, en me coucher à des amis proches ou des collaborateurs, par peur que demain soit le dernier jour, en fait, hein, pour eux ou pour moi. Et tout ça a fait que je me suis vraiment euh, pris des bonnes claques virtuelles, ou même physiques, d'ailleurs, pour, pour ma mère, et je me suis dit, non, a, on ne peut pas attendre, il n'y a, a pas de « j'attends 50 ans, je verrai la retraite, je m'achèterai une belle villa avec une piscine ». Bah, Qu'est-ce en fait tu... qu qu qui t'empêche de le faire maintenant Et dans mon travail, c'est ça. Et quand j'accompagne mes clients dans le web, je leur dis, je leur dis euh, là, c'est quoi vraiment le, le besoin de votre site web C'est quoi votre, euh, votre persona, votre public c est, c est... Vous voulez communiquer comment Vous voulez gagner 10 000 balles OK, on va trouver la solution pour avoir 10 000 balles par mois. C'est vraiment ça qui me motive. Donc, toutes mes difficultés m'ont amené à travailler différemment et d'accompagner mes clients différemment tout à, à, avec un fil conducteur, cette transmission d'informations ou de savoir, parce que je donne aussi des formations, et c'est vraiment ça, c'est de partager. Et cette interview aujourd'hui est aussi l'illustration de, on est tous là, on est tous moteurs, on est tous complémentaires, on a besoin les uns des autres. Ça, c'est juste évident.
1: Tu dis, euh, tu sais, cette vérité que beaucoup de gens euh, entendent, voient, peut-être même ont vécu, mais, mais n'arrivent pas à réveiller, je dirais, un peu ce feu intérieur de « on peut tous mourir, demain peut-être tu ne te réveilles pas », etc. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi dans ton expérience pour que, justement, est-ce que c'est des exercices Est-ce que c'est une pratique Est-ce que c'est de la méditation Est-ce que c'est du temps que tu prends pour te rappeler justement que tu es tous les jours en vie et qu'on a l'opportunité de créer des choses et qu'il faut le faire et qu'il faut la saisir, comment est-ce que tu fais pour garder tu sais, cette énergie-là de « peut-être demain, c'est fini, et donc du coup, il faut que je prenne du plaisir, du kiff, il faut que je fasse avec le cœur » Est-ce qu'il y a des, des, des choses que tu as mises en place dans ta vie Est-ce que c'est vraiment une musique qui tourne en, en boucle dans ta tête
0: Je dirais que déjà l'aspect physique, euh, alors je vais beaucoup mieux maintenant, hein, mais il y a des jours où je suis « down ». Ces jours-là, je me dis, OK, tu n'oublies pas, il y a 13 ans, il y a 15 ans, parce que ça a commencé un peu plus jeune déjà. Euh, donc c'est le, le corps. Le corps va être là pour me rappeler. Première chose. Ensuite, euh, l'aspect euh, travail. Donc aujourd'hui, tu n'es
1: pas 100% guéri, tu as, as, as cette maladie du coup auto-immune. C'est une maladie ça
0: génétique. Hein, donc, ouais. euh, en fait, je l'ai mis en sommeil par des pratiques. Donc évidemment, évidemment le premier pilier, elle disait Kousmine, hein, docteur Kousmine, dans les années 30 l'alimentation, c'est votre base. Si vous donnez de la mauvaise essence dans votre corps, c'est fini. Voilà, tu, tu mets du diesel à la place du 98, t'as compris, quoi. Donc, ça, c'est une première chose. Pas besoin de manger bio. Je sais qu'il y en a qui, dira, qui diront, oui, mais moi, j'ai telle tendance alimentaire. Trouvez votre solution. En fait, moi, je me suis trouvée à travers plein de pratiques dont je vais citer, mais trouvez en fait votre méthode. Il y en a qui sont véganes, qui sont très bien. Euh, il y en a qui mangent plutôt de la viande. Enfin, moi, je, je suis plutôt viandard, plutôt protéine, parce que je suis dans cet aspect-là et j'aime ça, quoi. Donc, mmh. faites-vous aussi plaisir. Tu es dans « Envie », tu Avoir Envie » et ça on a tendance à l'oublier donc l'alimentation de base donc vraiment remettre à plat tout ce qui me correspond tester mon terrain etc ensuite euh, prendre des temps alors il y en a qui vont faire de la course à pied il y en a qui vont faire du, du sport varié il y en a qui vont prendre le temps de lire il y en a qui vont faire de la méditation il y en a qui vont faire du yoga etc moi j'ai testé la méditation et le yoga euh, moi je dirais plus de la pleine conscience parce que moi, je m'endors très rapidement. Euh, donc, du coup, le, la méditation avait tendance à m'endormir. Euh, mais du coup, je me mets dans un, des, des moments où je ne pense plus à rien, juste à écouter, tu vois, euh, voir ce qui se passe. C est, c est, ça peut être court, mais ça, c'est ma ça, ça méthode. La musique m'aide beaucoup aussi. J'ai besoin de mettre dans, dans cet esprit de créativité et ce temps de pause. Tu sais, le, le, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Au ralenti pendant le confinement », ce qui, moi, m'a déclenché. Alors, évidemment, ça a été difficile, mais au final, je me suis dit, ça a tout mis à l'arrêt, et ça permet de refaire un reset sur plein de choses. J'ai eu plein mmh. de clients, même moi, c'est quoi nos priorités finalement Si demain, on n'a plus, plus ça, 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 qu'est-ce qui se passe Donc, l'alimentation, les temps de pause et puis le plaisir. Le plaisir que je prenais beaucoup moins parce que euh, la frénésie euh, du travail, euh, la frénésie euh, de mes parents parce qu'ils étaient entrepreneurs, donc j'allais les aider ou euh, je voulais aller faire beaucoup de radio. Donc, euh, voilà, j'avais un emploi du temps qui était hyper condensé. Euh, donc, je dirais ces trois piliers. Après, il y a d'autres techniques. Et puis, euh, j'écoutais tous les matins, avant de, de commencer une activité, euh, des intentions positives. Voilà, je, euh, je faisais mon résumé et j'écoutais des gens qui étaient hyper positifs, qui avaient envie que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des coachs, que ce soit des gens dans la santé naturelle, euh, dans l'énergétique qui te boostaient. Et cette petite intention, je suis persuadée, et là, je ne suis pas folle, hein, je pense que toi, tu le partages à certains niveaux, si on met de l'intention positive, de l'engagement, etc., ça démarre ta journée et ça t'amène à cette réflexion. J'aime beaucoup Lise Bourbeau qui est au Canada maintenant, à la 80 80 je pense passer, et elle disait euh, qu'en fait on a tous des blessures et que si en fait tu te nourris par des intentions positives, c'est-à-dire tu te projettes, tu te dis bah voilà dans cinq ans je vais avoir deux entreprises, dans euh, trois ans je vais être marié, je vais avoir deux enfants, j'aurai une maison dans six mois, etc. Si tu le te dis tous les jours, ton corps, ta biologie va faire que tu vas tout mettre en branle pour le réaliser. Et ça, ça m'a vraiment aidé. C'est tout bête. Au début, je me suis dit, ils sont tarés ces gens. C'est des gourous. Et en fait, pas tant que ça. Et c'est des coachs hein, euh, reconnus. Il euh, y en a plein qui, qui, qui font ça. Lise Bourbeau,
1: euh... Bourbeau aujourd'hui, c'est quoi C'est des centaines de milliers d'exemplaires vendus, je pense, sur son bouquin, oui. Les cinq blessures de l'âme. Tu avais eu l'occasion de, de, de l'interviewer, d'ailleurs, oui. de discuter avec elle
0: exactement, euh, mmh. elle avait fait un livre qui s'appelait wow, « Waouh, je suis Dieu, tu l'es aussi » donc euh, je l'avais lu, je me mais en fait c'est un, un, un hyper catho » je ne suis pas contre les religions, ce n'est pas ça mais il faut s'adapter à tout public parce qu'en fait on est, mmh. on est tous des frères et sœurs dans cette planète et en fait pas du tout, elle t'explique que bah, toi aussi tu peux avoir une position haute, une position forte et que toi aussi tu peux être Dieu en fait par rapport à d'autres positions on est toujours à des niveaux euh, différents en fonction de ce qu'on fait donc lise Bourbeau, j'ai beaucoup aimé des entrepreneurs de notre âge, David Laroche qui a explosé, mmh. et waouh, et bravo à lui pour ce qu'il a fait. Bien sûr, on a d'autres, il y a Anthony Robbins, il y a Franck-Nicolas. En fait, je pense qu'il n'y a pas de, de, de bon euh, coach, de bon gourou, euh, de bon expert dans le web. Il y a des personnes qui t'inspirent et qui vont t'amener sur une certaine voie, pendant un parcours donné, et qui vont t'entraîner. Toi aussi, je, je, je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent dire « Tu m'inspires, tu me motives tous les matins, je regarde ton interview, je lis tes posts. » Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on va tous être le moteur de quelqu'un d'autre derrière
1: c'est très très drôle c'est très très drôle je vais rebondir du coup là-dessus qu'on a commencé euh, cette interview à, à 10h10 au lieu de 10h pour moi 11h pour toi et euh, j'étais du coup dans ma morning routine et donc en ce moment j'ai repris tu sais des petites pensées comme ça pour tous ceux qui sont sur l'audio je vais vous dire ce que c'est pour la vidéo vous l'avez vu donc c'est le bouquin qui s'appelle cette euh, daily stoic euh, donc c'est une citation stoïque par jour et euh, la pensée du jour, du coup, c'était When good men do nothing. Et donc, euh, Marc Aurel, à euh, travers cette citation qui est Often injustice lies in what you aren't doing, not only in what you are doing, nous explique que parfois, c'est souvent dans, le, dans des hommes bons qui ne font rien face à des injustices, ça crée du coup le, 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 le evil, ça crée le mal. Et donc, il dit que ce n'est pas suffisant de juste ne pas faire le mal. Il est nécessaire que vous soyez une force du bien dans ce monde. Et je trouve ça hyper en résonance avec ce que tu viens de dire, cette idée de, bah, de juste partager un peu de, 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 de lumière, de soleil de... et sortir de cette posture qui est une posture dans laquelle j'étais pendant un moment, je t'avoue. De, euh, je, je, je crois que je suis je pense que je suis quelqu'un, je pense que je suis x, y ou z et donc du coup j'agis depuis cette posture depuis cette croyance euh, non pas du tout, euh, tu es Dieu et à la fois tu es personne, on en a rien à foutre juste euh, euh, tiens je trouvé ça drôle, tiens je trouve ça intéressant tiens aujourd'hui je vis, je ressens ça et, et, et si ça peut servir à quelqu'un alors ça servira tu vois et moi, euh, ouais, ça a été vraiment, euh, ça a été vraiment euh, bah, tu vois, un peu un chemin par lequel je suis passé et où je m'autorise aujourd'hui justement, bah, effectivement, à, à partager de la lumière, à inspirer des gens, euh, sans finalement que ça vienne trop embaumer mon ego, tu vois.
0: <rire> on, on passe tous par un ego quand on est jeune, on est bourré d'ego, et heureusement qu'on a ça parce que ça nous motive à faire mmh. des actions. Et puis, il faut se confronter. Alors, je ne dis pas de souffrir. Encore une fois, je n'ai pas envie que les gens soient malades pour qu'ils percutent comme moi. Hein. Pas du tout, s'ils peuvent éviter. Euh, et je leur souhaite toute ma bienveillance et toute ma, ma gratitude là-dessus. Euh, mais euh, n'attendez pas que ça soit catastrophique dans votre vie. Euh, prends l'exemple d'une... Euh, alors, la santé, c'est les, les femmes, les maladies de la femme. Euh, elles se rendent compte qu'il faut changer de vie ou ça va être des séparations douloureuses ou ça va être la perte d'un être cher. Et là, tu déclenches et tu dis... Pourquoi en fait j'ai ça et Ou à la retraite. Voilà. Tu as des gens qui... qui switchent et qui disent oh, « moi je vais à la retraite, maintenant je fais autre chose ». Mais pourquoi tu as attendu tout ce temps-là Pourquoi en fait peut-être qu'avant Alors c'est sûr que la culture fait que nous on est un peu plus dans ces mmh. terres-là, euh, dans les années 2000. On a le choix, euh, voilà, on a la etc.
1: possibilité quoi
0: bien sûr, avant c'était différent et il fallait travailler, ramener l'argent à la maison souvent la femme ne pouvait pas travailler parce qu'en plus elle avait les enfants etc. la société ne lui proposait pas donc forcément c'est une chance et rien que ça, tu le disais en début des chefs d'entreprise qui ont réussi alors réussir, c'est un grand mot parce qu'il y en a des réussir déjà qu'ils ne
1: sont pas morts c'est déjà pas mal
0: exactement mais c'est vrai que là dans cette idée là dans la réussite, dans, dans l'accomplissement euh, et, et la durée. Parce que j'ai une fois un client qui m'a dit ouais, « Ah oui, vous avez fait quoi dans votre vie ?» Alors, je trouve ça très bien de se reconvertir. Je trouve ça hyper chouette. Voilà. Bon, ma collaboratrice, elle s'est reconvertie, elle était au service client. Tu vois, elle est passée euh, Dev WordPress et maintenant, elle a des super clients. Elle, elle réalise ses rêves. Euh, donc, la reconversion, c'est aussi une épreuve et c'est « Ok, je mets tout de côté, je lâche prise et puis je verrai ce qui se passe. » Donc ça, je trouve ça chouette. Mais un client me disait « Mais vous avez fait quoi dans votre vie Vous avez fait que ça ?» En fait, tu dis, c'est ma passion, c'est ce que j'aime et sur différentes formes. Parce que demain, il n'y a plus WordPress, je ferai toujours la même chose. C'est juste que mmh. l'outil va changer. Mais euh, ouais, le mais tronc ça. commun sera toujours là. Et oui, j'ai toujours fait ça parce que c'est ce qui m'anime avec des variations, des outils différents. Mais c'est toujours là. Quoi.
1: Ouais, et puis, euh, euh, justement, dans ce que je disais avant qui était euh, le fait de ne pas mourir, il y a aussi ça. Il y a aussi la résilience, la capacité à pouvoir développer une activité, d'être entrepreneur et de réussir à perdurer 10, 20, 30 ans, parfois se réinventer, parfois effectivement changer de véhicule, parfois changer d'outil, mais on est toujours là et on continue de, de se développer. Alors justement, avant de fermer un petit peu cette parenthèse santé et d'attaquer un peu plus la partie entrepreneuriale, développement de business, ta casquette de, 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 de chef d'entreprise, euh, qu'est-ce qui t'a le plus choqué euh, dans ton parcours, on va dire, lié à la santé, lié au développement d'un média santé alternatif est-ce que c'est euh, bah, les médias traditionnels Est-ce que c'est les positions de, euh, d un, d un, de, de notre État souverain Est-ce que c'est. Euh... Qu'est-ce que tu as pu découvrir Qu'est-ce que tu as pu voir
0: J'ai pu voir qu'il y avait une, un manque de, de reliance, je reprends ton mot, un manque de lien entre la santé classique, qui heureusement elle est là, la science. J'ai vu qu'il y avait deux frères siamois, brésiliens qui, grâce à, des, à 30 heures de chirurgiens, ils ont réussi à, à séparer deux euh, si à moi qui est juste impossible. Et je trouve que la science fait des choses remarquables. Et heureusement qu'on a des experts euh, pro de la santé qui sont là pour euh, réaliser ces belles choses, pour faire des prothèses, pour faire des interventions. Euh, rien que les prothèses dedans, tu vois. Enfin, Je veux dire, nos grands-parents, à l'époque, avaient un trou. Hein Donc ça, c'est juste extraordinaire. Demain, je le dis souvent, je dis beaucoup à mes clients naturaux, euh, demain, vous avez un accident, vous avez le bras arraché, vous allez faire quoi Une méditation Non, vous avez à l'hôpital, même si le système en ce moment est pas, est pas bien euh, euh, depuis la crise sanitaire. Donc oui, heureusement qu'il y a ça. Par contre, il y a ce manque de connexion, ce manque de lien avec la santé alternative ou médecine douce, peu importe le terme, euh, mmh. pour aller soulager le patient. J'ai vu des opérations euh, sous hypnose, sans médicaments, sans euh, euh, traitement, qui ont réussi à 99,9%, et la personne ne pouvait pas recevoir une injection justement chimique pour subir une opération. Et ça, je trouve ça génial, on appelle ça la médecine intégrative. Et pourquoi on n'utilise pas ces, ces deux alliés-là, enfin dire deux clans, pour accompagner le patient à 100% Le Covid, on a vu, alors nous on est jeunes, on a des effets indésirables, mais ok, on peut y aller, on est vacciné, ok, on a une super révolution, mais pourquoi on n'irait pas aller se soulager avec de... Alors, l'homopathie, c'est un sujet qui est un peu tabou, mais de la... des, des, des plantes chinoises, par exemple, les, les Chinois utilisent ça depuis des millénaires, euh, pourquoi pas se soulager Encore une fois, je ne demande pas de d'effacer de, hein, euh, un traitement, euh, mais d'aller vraiment en, en, en co-création, j'aime bien ce mot, euh, pour aller un peu plus loin, et ça, ça a été mon constat. Euh, moi, je pensais que quand j'ai démarré euh, les interviews un peu de santé naturelle, Qu'ils avaient peut-être les meilleures solutions. Et en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait des travers dans ce milieu-là. Le problème, c'est qu'on a parlé d'égo, hein, dès que tu as un pouvoir, que ce soit euh, des lobbies, des scientifiques ou de la médecine alternative, eh ben, il y a les travers des deux côtés. Et c'est ça qui est dommage. Mais comme les politiques, on a bien vu ces dernières élections en France. Bah, en fait, tout est parti en cacahuète, Donc, on va avoir les extrêmes, mais les extrêmes, est-ce que c'est bon Je ne sais pas. Et, et c'est ça, en fait, qui, moi, m'a un peu attristé dans mon parcours. C'est qu'il y avait énormément de personnes passionnées, bienveillantes, être là pour le l'aidant, enfin être aidant et être dans le soin ou l'accompagnement, mais oui, il y a les travers des deux côtés, donc il n'y a pas de très bonne solution, je pense qu'il faut prendre un peu de tout et faire sa propre sauce, c'est comme sa euh, les régimes alimentaires, je ne suis pas sûre que d'enlever totalement un aliment, à part si tu es vraiment malade, moi je sais qu'il faut que je fasse attention au gluten, au lactose, mais ce n'est pas pour autant que j'ai tout enlevé de mon alimentation, déjà c'est un plaisir. Bah, j'aime le pain, j'aime la pita, tout ça. Par contre, je sais que quand euh, je mange régulièrement ou je, voilà, je fais attention, je reste chez moi ou, ou voilà, j'ai un traitement. Donc oui, ce serait plutôt ça, c'est euh, cette reliance qui m'a un petit peu attristée. Après, à côté de ça, ça a été que du plus et, et de l'accompagnement euh, à, à
1: 200%. Et les lobbies, euh, le marketing, la communication sur des trucs qu'on te fait croire comme bon, qu'ils ne le sont pas forcément les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Voire ah. encore pire, tout ce qui est médicaments aujourd'hui à coup de vaccin où on te fait passer, euh, comment ils s'appellent ces cons qui nous ont fait le vaccin récemment là, sur Pfizer. le Covid On te fait passer Pfizer pour l'espèce de héros international, les gentils de l'histoire alors que depuis des dizaines d'années, euh, ils, ils se gavent en tuant des gens euh, tranquillou quoi. Euh, comment est-ce qu'on arrive à prendre du recul là-dessus et aussi justement sortir un peu de ce biais Le monde est, est maniqué hein, tu vois.
0: Bah, c'est ce que j'ai voulu faire avec Prévention Santé euh, sur différentes pathologies. Parce que la vaccination COVID, euh, j'ai décidé de pas communiquer dessus puisque c'est un sujet ouais. qui est trop sensible, euh, vraiment trop sensible. On n'a pas assez de recul. Euh, même les experts, euh, médecins, chirurgiens ou biologistes ne veulent pas euh, prendre position parce que c'est compliqué de parler de ça, surtout en France, hein, parce que moi, je
1: suis en France. C'est trop drôle. Euh, D'ailleurs, tu avais interviewé Raoult en, ouais. en, en
0: 2017. C'est ça. C'est ça. Et il parlait de la vaccination des enfants. À précurseur.
1: Dernière.
0: Précurseur. Bon, maintenant, il est hyper médiatisé, il passe chez euh, TPMP, etc. Donc, euh, c est, c est, c est... je lui ai demandé, hein, euh, je lui ai demandé une interview et je pas eu de réponse. Donc, mmh. peut-être l'année prochaine. Euh, mais il a été précurseur et moi, j'aime beaucoup. C'est un, un homme qui est très mesuré, qui te dit, voilà, moi, je suis scientifique, c'est ça que j'ai testé en labo et ça, c'est génial. C'est comme pour le code. Bah, j'ai testé ça, il y a ça qui s'affiche. En CSS, tu mets une couleur, il y a telle couleur qui s'affiche. Donc, lui, il t'explique, mais il t'explique aussi que... Oui, il n'y a pas beaucoup de personnes euh, y a, y a, qui, qui peuvent tolérer. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin... Je ne suis pas sûre que l'enfant jeune de 13 ans n'ait besoin, mais ça, c'est mon avis. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne peux pas aussi avoir du recul. Mais mmh. c'est vrai que j'ai voulu donner la parole à tout le monde en équilibre et d'écouter sans aller dans des folklores extrêmes, encore une fois. Mais effectivement, sur tout ce qui est santé de manière large, il euh, y a un fossé qui s'est créé avec cette, cette crise sanitaire. Euh, les personnes se rendent compte... De même, et, et encore une fois, bah voilà, on est tous là, euh, vaccinés la plupart, et on se dit bah j'ai eu trois fois le Covid, est-ce que vraiment on nous a pris pour des comptes, tu vois? C'est ça en fait cette interrogation, parce que tu dis t'es sauvé, euh, moi du coup, euh, j'ai fait comme toi, je suis disciplinée, je suis le protocole de, de mon pays. Et en fait, tu y vas, tu dis ah bah ben finalement j'étais positive, je ne savais pas, donc j'ai pas de symptômes. Et peut-être que ton père qui a 75 ans, bah lui, il risque grave. Euh, donc heureusement, il est vacciné. Mais est-ce que vraiment ça le protège, tu vois En fait, on est là et mon média, c'était donner la parole pour que chaque personne soit informée du pour et du contre ou du blanc et du noir, ou alors des couleurs intermédiaires et fasse son propre choix, parce qu'on n'est personne pour dire euh, ce qu'il faut faire. Mmh. Ça, c'est des choix de conscience, hein, et c'est des choix d'éducation aussi. Mais c'est vrai qu'on est arrivé dans une ère, ce, cette crise sanitaire a fait qu'on n'a plus de règles. On ne sait plus où euh, trouver l'information. On entend tout et son contraire. Euh, on, on est biberonné à BFM, on m'entend plutôt pro-vax. On est biberonné à d'autres médias, ça va être anti-vax. Je ne pense, je pense pas que les deux extrêmes soient bons. Je pense qu'il faut faire du cas par cas. Ça, ça a été mm. mon cas. Ce que moi, je vais manger, déjà en tant que femme et homme, on est différents sur le système, euh, mais ce que je vais manger ne va bah, peut-être pas con convenir, euh, par exemple, à ta parce qu'on n'a pas les mêmes histoires de vie, parce qu'on n'a mm. pas les mêmes origines. Euh, tu vois, c'est tout ça, en fait, que je voudrais qu'on qu euh, qu comprenne. C'est chacun, déjà, doit se découvrir. Et dans notre culture, tu vois bien la prise de parole en public. Aux États-Unis, à 18 ans, ils font un speech, etc. Moi, à l'école, j'ai dû attendre d'aller à la fac pour faire mes speeches devant euh, 300 personnes. Pourquoi on ne le fait pas plus tôt pourquoi on n'instaure pas de l'ostéopathie, la, 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 du yoga, de la méditation à l'école Alors qu'en Asie, ils le font. En, eux, ils travaillent deux fois plus que nous. J'ai une collègue qui est allée bosser au Japon. Et en fait, ils font trois pauses dans la journée de sport, repos, donc repos, euh, endormissement, enfin voilà, euh, dormir, et euh, de, de yoga ou, ou qigong chez eux. Et je me dis, pourquoi nous, on le fait pas, en fait Ils sont deux fois plus efficaces que nous. Donc, il y a tout ce système à revoir. Euh, tout est bon, tout n'est pas bon, mais il faudrait revoir un peu les bases. Je ne suis pas sûr qu'on soit encore dans cette ère de renouveau, mais c'est ce que j'ai voulu transmettre avec mon média.
1: Aujourd'hui, du coup, tu, tu, tu continues. Il y a, ça, ça prend une partie de ton temps. Euh, podcast, interview, euh, tu es toujours active sur ce média ou tu as pris un peu de recul pour laisser justement plus de place à la partie tech
0: Effectivement, euh, mes interviews depuis 2019... 2020-2021 ont été un peu stoppés parce que euh, c'est bien beau de, de transmettre des informations, de donner la parole, puisque moi, je ne vends rien et je ne fais aucune promotion, mais de donner la parole pour certaines institutions en France, c'est de promotionner des tendances extrêmes. Donc, du coup, en donnant la parole à euh, Professeur Raoult, à euh, des experts, des médecins qui te disent, attention, peut-être que dans votre cas, la vaccination est dangereuse, bah, en fait, on m'a censuré. J'ai perdu plein de vidéos YouTube. Euh, et donc du coup j'ai ah réfléchi, j'ai ouais dit qu'est-ce qu'est-ce que je vais risquer Et euh, mon avocate expert en droit du web m'a dit euh, je pense que ça commence à un peu à puer, donc on va on va se calmer. Effectivement, je me suis un peu calmée, donc je laisse la place à d'autres associations que je soutiens et d'autres médias qui le font très bien et qui prennent position mais effectivement, euh, c'est devenu vraiment euh, compliqué d'exprimer, simplement euh, donner la parole euh, à des experts qui ne sont pas forcément d'accord avec le parti politique ou la position du pays de façon générale. Donc j'ai mis un peu de côté, je, je continue toutes les interviews un peu hygiénistes, hein, donc euh, ça, il n'y a aucun souci. Je reprends petit à petit, mais effectivement, à chaque fois qu'on sort une vidéo, elle est censurée. Donc, ça devient compliqué. Donc, j'ai levé un peu le pied. Peut-être ça reprendra et peut-être qu'il prend bon conscience. J'ai vu que dans notre émission euh, favorite en France du docteur Simès, il avait abordé la méditation et la pleine conscience dans les soins euh, palliatifs à l'hôpital. Donc, je me dis, c'est cool. Si lui, il a entendu, il a compris ça et il transmet à son public, bah peut-être que les choses vont évoluer. Donc, voilà, j'ai pris un peu de recul. J'accompagne toujours mes clients dans leur format interview vidéo, mais eux, ils les diffusent en interne sur leur dans leur cabinet ou dans leur site. Et bien sûr, tout ce qui est web, développement. Euh, un tiers de mes clients sont dans la santé naturelle. Un, et les deux autres tiers, c'est des TPE, PME, des euh, coachs, des indépendants ou euh, des restaurants ou des grandes structures euh, euh, avec qui je, je travaille en sous-traitance.
1: Alors justement, là, il y avait la première partie qui était un gros volet euh, important. Euh, dans ta vie, euh, tu as deux passions il euh, y, y a cette passion euh, pour la, la, la santé, euh, le média dont on a déjà pas mal parlé. Et du coup, il y a la passion pour la communication plutôt globale et puis pour le web euh, qui a grandi. Euh, du coup, tu t'es lancé en tant que on va dire, freelance, chef de projet web en indépendant en 2019. Et du coup, euh, bah, tu as également amené ta, ta casquette de journaliste dans ce milieu-là où tu t'es spécialisé très rapidement sur WordPress et où tu as commencé à faire des reportages, des interviews sur cette communauté, euh, on va dire, de tech, euh, WordPress. Tu es devenu du coup reporter French Web, c'est ça C'est ça. Et euh, tu et ben, as créé énormément de contenu également là-dessus. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on retrouve ben, sur ta chaîne YouTube perso, de tout, quoi. on va parler, de, de, tu vas faire 500 000 vues en, en, en parlant d'un problème de thyroïde euh, et tu vas nous amener euh, dans un, un event WordPress à discuter avec des mecs qu'on connaît pas euh, qui développent des plugins. Quoi. Il, y a vraiment, euh, il, y a, il y a vraiment ce truc à, à tous les niveaux. Du coup, raconte-nous un peu euh, la création de cette agence web euh, qui s'appelle Design. Bien évidemment, on vous mettra tous les liens euh, partout autour de, de tout ça. Comment ça se passe, la création d'une agence, le développement Est-ce que tu t'es d'ailleurs positionné tout de suite en tant qu'agence Est-ce que tu t'étais positionné en tant que freelance euh, Comment est-ce que euh, tu t'es développé dans ce milieu-là
0: Alors, Avant de parler de, du, du freelance jusqu'à euh, la position agence, c'est qu'effectivement, la prise de conscience santé a fait que j'ai développé la vidéo. Puis, comme j'étais à mon compte et que j'allais découvrir la communauté WordPress, euh, cette technologie qui a été évidente, puisque je, je codais de zéro avant, avant de me mettre dans les CMS euh, de type WordPress, et ben, je me suis dit... J'interview des gens de la santé naturelle ou santé classique. Pourquoi pas interviewer des collègues que je vois aussi dans des événements Donc, je faisais l'exercice. En fin de compte, pour moi, c'était le même exercice avec des thématiques différentes. Donc, forcément, dans ma tête, je switchais de sujet entre le geek techos qui ne sait pas parler de son produit ou de son code parfait et euh, l'expérience santé thyroïde, comme tu disais. C'est vrai qu'il faut faire une certaine gymnastique. Mais c'est ça qui me plaît, en fait, dans mon quotidien, c'est que chaque jour est, est différent, même mmh. si le tronc commun est la com. Donc, je démarre en freelance Effectivement, et euh, donc, je fais des, des petites missions, j'accompagne mes clients euh, et rapidement, euh, je suis heurtée par euh, le manque de temps, euh, le manque de veille techno, parce qu'en fait, euh, d'être comptable, euh, chef de projet, graphiste, <rire> développeur, etc., enfin, ça fait beaucoup de choses. Donc, euh, dans la communauté, je participe à des événements ces événements qui sont des WordCamps, c'est les événements officiels de WordPress, je me dis, tiens, je vais peut-être aller rencontrer des collaborateurs, me faire des copains évidemment, ou découvrir des nouvelles technologies, des nouvelles extensions pour euh, les, les pros de WordPress, et comprendre ce qui va se développer. Donc rapidement, euh, je m'entoure de plein de, de freelances autour de moi, et on, on travaille depuis des années ensemble, et il y a une petite équipe qui se forme, à tel point qu'en fait, j'ai une posture d'agence, mais j'ai aucun salarié. Ce sont tous mmh. des freelances. Par contre, on a notre Azana, euh, nos tâches de projet, on a notre Slack, euh, on a aussi euh, un Discord s'il si faut échanger, etc. Et euh, on, le lundi matin, on fait réunion d'équipe, on se dit, voilà, qui fait quoi, sur quelle tâche. Et je vais avoir euh, la graphiste, euh, par exemple l'experte en développement, euh, celui qui est au support, et je vais avoir aussi euh, l'expert le, en référencement. Et on va tous co-créer des projets ensemble. Par contre, mon client a toujours échangé avec moi en tant que chef de projet.
1: Ah, C'est toi le chef les... de projet, ouais. Mmh.
0: Exactement. Les personnes viennent pour toi, en fait. Hein. C'est pour ça que sur ma chaîne, j'ai fait le choix, niveau un peu branding, comme les gens me connaissaient. En fait, au début, j'avais mis prévention santé, puis après, j'avais mis mon nom, puis les gens tapaient des designs, et je me dis, bon, qu'est-ce qu'ils vont. Et en fait, le tronc commun, ils tapent mon nom. Euh, quand j'ai fait des analyses avec des outils Google, je me dis, non, mais les gens, ils te cherchent toi. C'est comme toi. Tu as beau avoir ton podcast, ton société, etc. Ils vont te taper toi parce qu'ils aiment ça. Ils aiment ton énergie et ton parcours euh, qui va derrière. Donc, voilà un peu l'évolution des designs, sachant que maintenant, voilà, comme on est une équipe euh, de, de cinq référents, bah, on peut faire vraiment des plus gros projets et euh, même de la formation plus poussée qu'on pourra parlera euh, peut-être euh, après.
1: Et donc Du coup, toujours sur le même format, tu vas commencer quoi Tu vas commencer en tant que dev. Tes premiers clients, ils vont venir chercher du développement, ils vont chercher de la création de sites internet. Ouais. Et aujourd'hui, quel type de, 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 de projet quel, euh... Quelles compétences, on va dire, amènes en premier à tes clients C'est quoi ton, ta force numéro un, quoi, on va dire, au niveau de, de, du développement web
0: Maintenant, c'est vraiment euh, plus chef de projet et accompagnement stratégie web. C'est vraiment ce qu'ils cherchent. La plupart de mes clients ne comprennent même pas ce que c'est WordPress. J'ai cette grosse niche de clients qui sont débutants et qui veulent juste un site web et de manière générale un projet web puisque dans le site web, OK, tu techno, mais tu as toute la réflexion par exemple, pour ton contenu faut, ou ton logo, il faut réfléchir à la stratégie, euh, ah. à l'identité visuelle, à ton persona, à ton public idéal, etc. Et c'est ce que je des fais. Des gens qui concrète. ont des
1: business physiques et qui veulent générer du business via Internet, et des gens qui ont des business sur Internet et qui ne savent pas générer de business, donc pas de trafic ou pas de visibilité ou ce genre de choses. C'est quelle typologie d'entreprise
0: Alors, c'était les deux jusqu'à euh, la crise sanitaire. Maintenant, mmh. c'est des personnes. Là, j'ai un client hein, qui font une parapharmacie en ligne, puisqu'en fait, ils avaient lancé ça. Juste avant la crise, ils ont arrêté puisque le financement de la banque n'a pas été fait. Et du coup, ils se sont dit "Ok, bon, on est trois de la famille, et ben on, a, on va décider de se lancer en ligne parce qu'en fait, en physique, ça va être une catastrophe. On, mmh. on l'a vu. Donc avant, je, je t'aurais dit c'est 50-50, ce soit des, des, des projets locaux avec un restaurant, euh, par exemple, aller à un magasin bio, etc. Maintenant, c'est tout en ligne. Voilà. Les, les personnes ont, ont vraiment eu cette transformation digitale qui s'est passée depuis deux ans. Mmh. Euh, donc, assez, assez de niveaux. Mais ils viennent pour l'aspect global. Euh, le premier rendez-vous, c'est un peu une séance de, de, de coaching où on va débriefer un peu comme un, avec un psy. Tu poses toutes tes, tes poubelles et tu dis, voilà, tout ce qu'il a besoin, c'est ça. Mais au départ, j'ai commencé effectivement comme Dev WordPress. Donc, comme je maîtrisais le HTML, le CSS de l'époque et le PHP, eh ben, du coup, en fait, je faisais des sites et les gens tapaient « développeur WordPress ». Mais dans l'intention, en 13 ans, tout a changé. Il euh, n'y avait pas de community. Facebook commençait en 2009. La, mmh. première, la première version de Facebook en anglais, c'était 2007. Donc, tu vois, il y a eu une évolution énorme dans le, dans le projet web, de manière générale. Mmh. Effectivement, oui. moi aussi, je me suis euh, réinventé.
1: Oui, bien sûr. Et du coup, cette euh, cascade aussi, santé, euh, t'a amené à avoir des clients dans la santé et puis accompagner des gens avec leur projet web, qui eux, sur des professionnels de la santé, coach ou thérapeute. Est-ce que tu peux nous raconter un peu aussi comment on bah, va dire tes passions, tes expériences, comment euh, ton vécu personnel, bah, parfois peut booster une activité pro là où tu ne l'as pas imaginé. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'autorisent pas à voir les différents ponts dans leur vie.
0: J'ai envie de leur dire, votre passion, votre différence fait que le client va venir travailler avec vous, quel que soit le domaine. Mmh. L'aspect santé naturelle, l'aspect interview, le fait que je connaisse leurs compétences. Quand j'ai une astrologue qui vient et qui me dit « Oui, il y a telle planète, etc. » Le fait que je connaisse son domaine, elle va me forcément signer, forcément. Et puis, elle va apprécier d'échanger avec moi. Et puis, au passage, on se fait un petit café, on mange un petit truc, et puis elle me fait mon thème. Dans la naturopathie, c'est pareil. Chez les ostéos, c'est pareil. Chez les coachs d'entreprise, ça va être pareil. Donc, oui, ça, c'est une force d'avoir une passion dans une thématique et de proposer la solution professionnelle derrière. donc Alors, évidemment, ça dépend le type de passion, mais votre expérience fait que le client va venir vous choisir parce que vous avez une expérience dedans, évidemment. alors Après, j'ai d'autres clients et j'ai d'autres niches de clients. Ça va être, par exemple, dans le vin. alors Je ne suis pas une alcoolique pour autant. C'est juste que je me suis intéressée et que je vais surtout aller visiter, par exemple, leur cave et je sais exactement de quoi ils parlent. Donc, un gros plus sur l'expérience. Évidemment, ils viennent pour ça. Mmh. C'est évident.
1: Et du coup, les différentes connexions que vous pouvez faire euh, avec les gens que vous avez en face de vous et euh... Parfois, potentiellement, vous ne vous autorisez pas, c'est un truc que je vois souvent, vous ne vous autorisez pas à faire ce pont, à dire, bah, tu sais, moi, je peux t'aider, etc. Euh, ça a été comment, toi, justement, ta stratégie pour trouver des clients, euh, pour oser dire, hey, euh, j'ai cette compétence-là, je sais faire ça, je peux vous aider. Et en plus, vous allez me payer et potentiellement, vous allez même bien me payer pour le faire. Est-ce qu'il y a eu oui, des mais... barrières sur ton parcours pour ça et comment ça s'est passé
0: en 2009, il n'y avait pas les réseaux physiques. Euh, tu vois, maintenant, il y a les BNI. Moi, j'ai un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle Bouge Ta Boîte. Donc, c'est que au féminin, sans être féministe, je le précise, parce que sinon, j'aurais pas adhéré, parce qu'on a besoin des hommes, heureusement, qui sont là. Et, et, et en fait, il n'y avait pas ces réseaux physiques. Quand je me suis lancée en 2009, il y avait que la CCI. T'imagines, converse au pied, j'arrive, les mecs, ils ont tous 58, 59 ans, et ils ont dit qu'est-ce qu'elle fout là Alors, Je n'ai jamais fait une réunion aussi vite de ma vie. Je suis vite partie. J'ai dit c'est pas ma place. Donc Inconsciemment, et ça, c'est une technique que tu dois expliquer et que les personnes doivent connaître, c'est le référencement naturel. Je faisais des articles tous les jours sur mon média santé. Je disais, voilà, j'ai fait une interview, j'expose mon problème, je parle d'une pathologie à mon niveau, etc. Et à la fin, je dis, si vous voulez, bah, en fait, je peux vous accompagner dans le web puisque je fais de la com, je fais des petites vidéos. Les vidéos, bah, je les vends tant le temps. Et en fait, indirectement, avec du contenu gratuit, bah, je proposais mon expertise. Et en fait, de façon fluide, ça s'est fait comme ça au début. J'allais toquer au porte-à-porte -porte aussi parce il y a, encore une fois, il n'y avait pas cette facilité de réseau. Et quand les réseaux physiques sont arrivés, tu vois, par les réseaux d'entraide comme nous, on peut avoir avec le web, ça va être aussi par les vidéos, les podcasts. J'ai régulièrement des clients qui me découvrent sur YouTube et qui viennent me contacter sur mon site en disant bah « J'ai adoré votre vidéo, euh, j'ai adoré euh, la manière dont vous avez parlé, par exemple, du confinement, bah, j'ai envie de bosser avec vous parce que ça m'inspire. » Donc, toutes les petites actions qu'on va faire, euh, que ce soit des podcasts, des articles, euh, des vidéos, euh, ce soit des ateliers, des webinaires, tout ça, bien sûr, va cheminer et va donner une information pour aller proposer ses ventes. Donc, si vous avez une passion, je ne sais pas n'importe quoi, dans la construction de meubles IKEA, ouais, vraiment n'importe quoi, et ben, faites des vidéos, euh, dites, transmettez vos infos. Peut-être que ben, moi, j'aurais besoin de vous ou une personne va vous découvrir et dire, ah ouais, à lui, il, fait, ah, il, a, il a fait des meubles ah ouais, mais peut-être qu'aussi derrière, ah c'est une ébéniste Ah bah ouais, j'ai envie de bosser avec lui. Ou alors pour les piscines, enfin, je sais pas, il y, y a vraiment plein de sujets, tu vois, c'est vraiment très large. Donc quand j'ai commencé, c'était ça, et je le faisais indirectement sans le savoir. J'ai fait, euh, pendant une, allez, pendant 2-3 ans, je faisais des articles tous les jours. Tu t'imagines le, le trafic de, de référencement que je faisais. Donc ça, c'est important. Et c'est de se faire connaître d'un point de vue communautaire, donc évidemment dans ma communauté WordPress, mais aussi dans des communautés virtuelles ou physiques. Ça, c'est vachement important. Je pense qu'il faut avoir les deux parce qu'il faut nourrir un peu le local ou le national. Et on bouge la boîte, moi, c'est national. Mais aussi, rentrer dans des, dans des communautés qui peuvent être aussi à distance. Voilà un petit peu euh, toutes les astuces. Après, étant experte du web, forcément, j'ai boosté mon référencement naturel et payant. Donc, SEO, SEA, forcément. Euh, C'était plus facile pour moi. Et après, surtout, le bouche à oreille. Un client satisfait, c'est une personne qui va revenir derrière. Mmh. Ça, c'est juste fou. Euh, j'ai... Les 90% de personnes qui viennent, euh, bah, bouche à oreille, ça convertit effectivement parce que le client est satisfait.
1: Oui, et puis euh, une, une recommandation par quelqu'un a toujours beaucoup plus de facilité à convertir. Et quand vous avez une boîte de service ou que vous êtes freelance, etc., euh, voilà, trouvez les premiers clients, faites un travail extraordinaire avec eux et demandez-leur euh, s'ils n'ont pas des potes qui ont des besoins et, et n'ayez pas peur de le faire. Et, et en général, effectivement, ça permet de se lancer, quoi, ça permet de, de démarrer. Tu réussi à vivre rapidement de ton activité d'indépendante
0: 2009-2013, euh, ça a été un peu difficile. Les deux premières années ont été difficiles. Encore une fois, c'était le début des autres entreprises. Il n'y avait pas Malte. Euh, les freelances maintenant ont une grande chance d'avoir Malte ou des réseaux en ligne pour ne pas les citer. Ouais, pour leur donner euh... de la
1: visibilité assez vite et les premières missions
0: ah ouais, c'est juste fou, J'en vois des reconvertis dans le web qui se lancent en tant que freelance WordPress. Euh, ou En six mois, ils, ils font ils font un bon chiffre, hein, ils font un SMIC, quoi. Donc, euh, c'est bien. Moi, les deux premières années, j'ai dû facturer 1000 balles. Donc, c'était difficile. Heureusement qu'en parallèle, je faisais d'autres petits boulots euh, euh, qui m'ont aidé. Et je, je me suis longtemps posé des questions. Je me suis dit, mais pourquoi, en fait, ça convertit pas Est-ce que je me suis trompée ou autre Et puis après, deux ans après, le Média Santé étant là, en fait, tous les acteurs que j'interviewais venaient même... Euh, au début, me payer pour les interviews. Alors, c'était ridicule, c'était 100 euros, 200 euros. Maintenant, c'est plus ce tarif là. Mais j'étais contente d'avoir quelque chose. En fait, même si c'est 10 euros, et c'est ça, ça le conseil que je pourrais donner euh, à tous les auditeurs, c'est euh, faites un. Même si c'est un euro, faites le symbolique. Et j'avais fait le test. Je leur ai dit, bah faites un don. « Donnez-moi ce que vous voulez. »« Ah, oh, mais c'est super ce que vous faites. » Et souvent, on est étonné parce que les, les personnes ont du mal et vous donnent une plus grosse valeur que ce que vous, vous imaginez de vous-même. Oui,
1: bien sûr. Mmh. Ça, c'est
0: vachement intéressant. Donc, j'ai bien mis deux ans parce que c'était tout récent. Et euh, je dirais, à partir de 2013, ça a vraiment pris l'ampleur. Je suis restée en autre entreprise. Euh, et là, tu vois, ça fait quatre ans que je suis en SARL. Donc, euh, donc maintenant, ça, ça tourne bien. Euh, J'ai des collaborateurs. Alors, certains diraient que c'est des sous-traitants. Pour moi, c'est des collaborateurs parce que le projet ne se fait pas si on n'est pas là. Hein, si on n'est pas là mmh. tous ensemble. Et maintenant, on va de manière très, très large jusqu'à de la formation et jusqu'à une formation en ligne, euh, peut-être que tu vas parler après ou que les gens découvriront.
1: Justement, du coup, aujourd'hui, tu restes euh, en mode solo avec des freelance qui bossent avec toi. Vous êtes en mode partenaire comme si vous étiez une équipe, mais tout le monde est, est indépendant. Euh, c'est une envie, c'est une décision. Tu restes en mode nomade. Est-ce que tu rêves euh, de monter un bureau, euh, d'avoir 50 personnes sous tes ordres, entre guillemets euh, C'est quoi ta vision, toi, justement de de l'entrepreneuriat, du type de boîte que tu veux développer?
0: Le, le format agence salariée, c'est pas mon rêve du tout. Et il y a des grosses agences WordPress en France notamment euh, qui le font très très bien. Et euh, je leur souhaite euh, plein de courage et plein de belles réussites. Je les ai vus encore à Porto il n'y a pas longtemps. Euh, c'est vraiment du boulot. Euh, chef d'entreprise qui gère euh, 30-40 personnes. C'est un quotidien qui n'est pas facile. Euh, ce n'est pas, pas mon envie, ce n'est pas mon impulsion. Bien sûr, tu fais du chiffre, c'est chouette. Euh, tu nourris des personnes, entre guillemets, mais ce n'est pas du tout moi, mon délire. J'aime bien ce côté liberté du freelance, euh, le fait que euh, lui ou elle, enfin la personne, a une possibilité de travailler aussi avec ses propres clients. J'aime bien ce côté indépendance. Mais avec mes clients, je leur dis toujours, vous avez la réalisation, vous avez le site où vous pouvez gérer vous-même et même leur apprendre à faire de la vidéo. Donc, j'aime bien cette indépendance. Et puis, parce que aussi, euh, j'aime travailler dans le monde entier. Donc, pourquoi se limiter à avoir une agence physique, même si le, le remote fonctionne de, de plus en plus Mais je n'ai pas envie d'avoir ces contraintes et d'imposer des contraintes. Parce que pour moi, c'est être dans une sorte de, de schéma, un, un carcan un peu peut-être ancien pour, dans mon histoire. Euh, J'ai vraiment envie de fonctionner à une manière revisitée de l'agence et en tout cas, ça fonctionne. Au début, j'avais un peu peur. Et en fait, non, les, les personnes comprennent et, et au contraire, se, évoluent. Et puis, euh, j'ai perdu au passage quelques freelances, mais ils se sont fait embaucher ou ils ont changé de vie. Ils ont, sont allés élever, euh, euh, entre guillemets, euh, des, des chèvres en Alaska pour rigoler. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on euh, a aussi la chance de, de muter et puis euh, d'évoluer de, de les uns les autres. Donc, euh, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là.
1: C'est la, la, la liberté quoi, et la flexibilité euh, qui Totalement. te plaît dans, dans cette vision-là. Euh, tu parlais tout à l'heure justement de, de publier, de publier du contenu, de publier du contenu, que ça t'a amené des opportunités. Euh, tu es devenu du coup euh, un média également euh, dans la tech tu as été recruté par des médias pour créer du contenu pour eux. Est-ce que tu dirais justement euh, que c'est en faisant que tu es devenu euh, forgeron et que du coup euh, les mecs euh, t'ont voulu euh, en interne Comment elles sont arrivées pour toi, ces opportunités Parce qu'aujourd'hui, euh, ok, on voit euh, le média établi, euh, le truc, le machin, euh, mais euh, concrètement comment ça s'est passé et, euh, et comment est-ce que chacune de ces opportunités voilà, euh, s'est amenée à toi et comment est-ce que tu les as saisies
0: Première chose, c'est n'est pas le guide de rencontre. C'est quand vous allez parler à des personnes lors de séminaires, euh, lors de webinaires, que les gens vont vous connaître et vont dire « Ah, peut-être qu'elle euh, me revient bien, elle parle des trucs super sérieux, elle est vachement pro » ou « Il est vachement pro ». Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est d'aller au culot. Quand j'ai interviewé des grands noms de la santé naturelle ou des grands noms de la tech, je suis allé au culot. J'ai écrit. Quand j'avais pas de réponse, deux jours après, je relançais sur Twitter, sur Facebook, il bon, n'y avait pas Insta, etc. Et je suis allée vraiment culot. Et tu te dis, mais en fait, ah ouais cette nana, elle me répond Mais c'est incroyable. Bah oui, mais parce qu'en fait, ils font tous pipi qué les mecs. Hein, de... <rire> Le matin, ils sont tous comme nous. Alors évidemment, euh, tu essayes d'envoyer des mails aux chargés de com, aux journalistes de l'équipe, etc. Mais toutes mes rencontres, c'était, j'y vais, je tente ma chance, et je relance, et je vois ce qui se passe. Et c'est vraiment ça. Alors évidemment, quand on a un peu de contenu pour présenter, bah, C'est plus facile. Donc j'ai envie de dire même pour des, des, des recrutements euh, en entreprise, faites un petit CV, faites une vidéo inspirante. Je ne sais pas, maintenant on a un, des super smartphones, quelle que soit la marque. Vous filmez, vous faites un truc drôle, vous mettez votre, votre âme, votre image, votre idée, votre histoire, j'en sais rien, et faites une différence. Et vous leur dites, bah voilà, moi je viens toquer à votre porte, euh, j'ai envie de ça, j'ai envie de faire ça. French Web, c'était ça, c'était un tweet avec la charite comme de l'époque. Et j'ai dit, tiens, euh, est-ce que vous cherchez des reporters J'ai vu qu'il y a des reporters en région parisienne, est-ce que sur Grenoble, vous avez envie « Ah bah oui, on n'a pas pensé à Grenoble. Il y a un pôle de tech ?»« Ah bah oui, il y a plein de start-up. Il y a des incubateurs énormes à Grenoble, en Rhône-Alpes. Bah moi, je veux bien me présenter. » Et c'est comme ça que ça a commencé. Ils ont vu deux, trois interviews que j'avais faites, et c'est parti. Donc, le biais de hasard, j'ai envie de dire, peut-être pas, parce que c'est toi qui crée ton destin et qui va le bouleverser, en fait. Et il faut vraiment, euh, vulgairement parlant, sortir de du cul et, et, et tenter. Et tenter l'expérience. Et du fait, dans ma psychologie, de me dire bah, « Peut-être que demain, c'est le dernier jour parce que, ou alors, je vais être fatiguée, je ne vais pas pouvoir faire ça. Bah, du coup, j'ai essayé de tout condenser, de faire plein de choses. Ça se voit, du coup, euh, sur ma chaîne ou euh, de manière générale parce que je suis allé de l'avant et après, tout vient. De toute façon, euh, dans la vie, tout est énergie, tout, tout est euh, transmission. Donc forcément, les personnes vont s'intéresser. Alors oui, peut-être qu'au départ, vous n'allez pas être payé. Ce n'est pas grave. Vous créez de la visibilité. Vous, vous faites l'expérience. Moi, les premières vidéos, c'était catastrophique. Enfin, je, je mettais plus de temps à regarder ma tête comme ça. Je me disais « Ah, mais merde, je suis pas bien coiffée comme ça. » On s'en fout. C'est l'information. Même toi, tes premières vidéos, tu, tu, tu vas dire « Mais il est con, le mec, en face. » Mais ce n'est pas grave. C'est ça qui fait que bah, vous évoluez et qui est même drôle après. Quand j'ai fait ma vidéo des 13 ans… Quand je me revois, je dis. Ah, euh. Et en fait, c'est marrant. Il y a plein de personnes qui m'ont dit Mais c'est génial. En plus, tu as, as laissé tes vieilles vidéos. Bien sûr, c'est juste, juste top. Quoi. Donc, c'est vraiment ça que je pourrais donner comme, comme conseil, comme approche.
1: Qu'est-ce qui se passe quand euh, quelque chose que tu faisais sans vraiment le réfléchir, du jour au lendemain, tu es en capacité de pouvoir le monétiser Genre, euh, ce truc de, de faire tes premiers reportages payants, par exemple, tes premières interviews payantes. Est-ce que tu arrives facilement à mettre un prix dessus Comment est-ce qu'on définit ça Est-ce que finalement, euh, avec une réflexion de freelance, on se dit, oh, bon, bah, combien de temps ça va me prendre Bon, bah, je vais facturer comme ça euh, tu as des anecdotes là-dessus
0: Au début, c'est difficile. Au début, tu te sous-estimes. Forcément, euh... déjà, il y a l'aspect, euh, on va dire, psychologie-valeur. Tu dis, ah, euh, en fait, le gars, il est prêt à mettre 2000 balles pour une vidéo, alors que moi, je, le, je la fais en une journée. Euh, comment je dois faire Donc, évidemment, au début, je me suis sous-payée, donc j'ai beaucoup plus travaillé. Mais au final, ça m'a appris à gérer certains gros projets que je n'avais pas fait. En fait, c'est du x2, et moi, j'avais sous-estimé le projet. Donc, je dirais. Comme toute expérience négative, bah, tu apprends euh, sur le tas. Après, il ne faut pas hésiter à demander à des collègues qui font comme vous, qui ont peut-être plus d'expérience. Par exemple, ma, ma collègue Sarah me demande, me dit, « Ah, mais tiens, pour e-commerce, c'est mon premier gros e-commerce. Qu'est-ce que tu penses si je mets 9 000, 10 000, 15 000 ?» et ben, Je lui dis, bah, « Voilà, en fait, dans, euh, dans ce qui, qui est bien pour la valeur physique, le coût est par exemple de 5 000. Tu prends ta marge parce que c'est ton expérience. Il faut que tu vives et il faut, voilà, il faut que tu aies quand même euh, de, de quoi manger à la fin du mois. » Mais pense aussi, décortique ton projet et pense que peut-être il va avoir ça comme imprévu Ou peut-être que tu vas avoir besoin d'acheter une extension en question. Ou peut-être que tu auras besoin d'une graphiste qui te fasse des logos en plus pour illustrer. Tu vois, c'est aussi ça. Et je dirais, demander à des personnes qui ont l'expérience, il y a plein de communautés maintenant, échanger, euh, partager, aller à des séminaires pour aller avoir de l'expérience, de, de, des retours d'expérience. Ça, c'est vachement important. Mais oui, au début, euh, c'est difficile de donner de la valeur. Tu te dis, bah tiens, il vient, il a un projet à 10 000... Euh, ah ben non, j'ai pas beaucoup d'expérience, on est tous passés par là. Et en fait, il faut juste dire, bon, mon ego ou mon manque d'ego, je le mets de côté. Euh, C'est une opportunité. Par contre, ouais, après, il faut tout à fait. Il faut se mettre dedans. Il faut se dire, bon, il faut que je sois pro jusqu'au bout. Et là, euh, il faut se mettre dans un mental euh, de winner.
1: <rire> <rire> Les différents médias, du coup, euh, que ce soit le tien ou, ou ceux pour qui tu bosses, ça t'a apporté, euh, apporté du, du statut quand tu rencontres des gens ou potentiellement des clients qui vont venir te draguer par rapport à ce statut-là Est-ce que c'est euh, worth it Est-ce que tout le monde devrait euh, construire du contenu Qu'est-ce que tu en penses
0: Bien sûr que quand tu as des grands noms, alors que pas forcément des, des, des TF1 ou autres, hein, parce que maintenant la télé est revisitée, c'est plus YouTube qui est une télé à part entière pour les personnes de notre génération, mais évidemment, euh, tu as une empreinte. En fait, tu as ta place sur le web, tu as fait une réalisation, soit une vidéo, un article ou un podcast, et forcément, on dit « Ah ouais, ah c'est sympa, ah, ils ont collaboré ensemble, ah, tu as travaillé pour telle marque. Bon, » Évidemment, mais ça peut être aussi une expérience. C'est-à-dire, même si c'est pour un petit média ou un blogueur ou un entrepreneur du coin, tu as l'expérience. Par exemple, un artisan qui fait qui est béniste par exemple, un de mes clients, bah, ce n'est pas une grosse marque dans la région, mais par contre, demain, quand on va me dire « Est-ce que vous pouvez faire un site d'ébéniste bah, ?» Je vais dire « Bien sûr, je connais, puisque j'ai été confronté à ce client-là. » Donc, il y a la marque, il y a aussi l'expérience. Le fait que justement tu aies travaillé avec cette thématique-là. C'est un gros plus.
1: Femme entrepreneur, du coup, euh, parle-nous un petit peu des clichés euh, que tu as, euh, as pu vivre, peut-être encore de, 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 de la difficulté d'entreprendre quand tu es une femme, peut-être des, 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 des hommes en face euh, qui sont complètement cons, euh, de la solidarité entre femmes. Il y a un truc intéressant que tu as dit, tu as dit « femme entrepreneur au féminin, mais sans être féministe ». Et du coup, il faudra que tu, tu m'expliques.
0: Bouche ta boîte est arrivée quand je me posais la question d'intégrer des bénis. Alors en France, je ne sais pas à l'étranger ceux qui nous écouteraient, mais les bénis, c'est un peu ce, cette sorte d'institution communauté où tu vas aller recommander à un expert qui n'est pas dans ton domaine et eux te recommandent pour générer un chiffre d'affaires, euh, en gros, euh, sur une recommandation euh, réciproque, avec des réunions toutes les semaines, etc. Bouche ta boîte, c'est un peu plus léger, c'est sur ce format, c'est national. Donc il y a déjà un outil qui est un workplace, donc l'outil pro de Facebook, où on va communiquer entre nous dans toute la France. Et euh, tous les 15 jours, on se réunit pour dire, ben bah voilà, mes problématiques d'entrepreneur, femmes. Euh, et j'expliquerai le non féministe après et euh, qu'est-ce qu'on peut recommander à l'autre, par exemple je, je suis assureur dans telle branche, euh, je suis avocate fiscaliste, toi tu fais du web ah bah tiens j'ai pensé à toi parce qu'il y a tel client qui avait besoin de ça, donc on fait un peu travailler la famille, c'est un peu ça euh, on devient vraiment une famille au fur et à mesure des années Moi, au bout de bientôt quatre ans on se connaît toutes et je rencontre aussi des nanas qui sont euh, à Angers, euh, à, euh, à Marseille et on collabore ensemble sur des projets. Euh, le nom féministe j'aime bien, parce que Marie-Éloi est la fondatrice de cette institution, c'est qu'on est, euh, est consciente que nous, femmes, on a des difficultés à, avec le fait qu'on soit des femmes. Parce qu'il y a beaucoup des mères de famille qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas pris conscience que oui, elles pouvaient peut-être gagner plus que son mari et il n'y a pas de malaise dans le couple et leur activité intime, se passera bien, il n'y a pas de problème. Ou que euh, bah, tu es reconverti, mais passé d'un salariat, et euh, par exemple tes enfants sont grands, tu as 50 ans, comment je vais m'en sortir parce que je veux vendre des patchwork bah, C'est peut-être possible. Euh, tu vois, tu vois c'est tout ça parce que, oui, encore en 2022, euh, la femme ch chef d'entreprise c'est encore resté un peu tabou et il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Des, des grands noms, si je te dis, des, 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 des femmes inspirantes, bon, Oprah Winfrey bien sûr, mais dans la tech, il n'y en a pas tant que ça. Et euh, ça a évolué, ça évolue, euh, mais c'est pas On encore ça. Nana
1: française, euh... On a une nana française que j'avais découvert que je ne connaissais pas. Euh, je n'ai pas le nom. Elle était partie aux States, elle, a ré... elle avait construit un empire dans, dans le elle a revendu sa boîte très très tôt et elle en avait construit d'autres. Euh, euh... Elle fait vraiment partie des, des, des pointures euh, du web français. C'est une nana qui a commencé dans les années 2000. Je plus le nom. Mais effectivement, enfin, pour que je te dise qu'il y en a une qui, qui est aussi enfin euh, mémor... tu vois, euh, qui est aussi mémorable, c'est C'est qu'il n'y en a pas, c'est qu'il y en a pas des tonnes, quoi. Ouais. Il
0: n'y en a pas des tonnes. Et euh, quand j'ai, alors auprès pour moi, est un modèle, puisque j'aimais euh, la radio et les interviews depuis très jeune. Donc forcément, euh, qui ne connaît pas et qui n'est pas inspiré par cette nana, qui a un parcours juste horrible euh, niveau, euh, on va Perso. dire euh, des origines. bah oui, bien sûr. Mmh. Donc. Euh, une, une revanche extraordinaire et j'écoutais d'ailleurs beaucoup ces, ces interviews quand j'étais pas bien pendant des années. Euh, J'ai bien aimé aussi Haute de Toin, euh, qui est une, une entrepreneure qui va aller aider le peuple africain à se développer et donc elle crée des, euh, des sociétés dans la tech. Euh, pour, on mettra le lien pour ceux qui veulent aller euh, creuser et quand je l'ai vu euh, donc à, à un, à un séminaire bouche à bois je me suis dit waouh en fait, la nana, euh, elle y va, elle a, elle, a, elle a divorcé, elle a lâché son ancien mari parce qu'elle se rendait compte que ce n'était plus du tout en adéquation avec ce qu'elle voulait faire. Et c'était une Française, donc euh, si je ne me trompe pas, euh, m'excusera si elle nous écoute, je crois qu'il y a une cinquantaine d'années. Et donc, c'était juste génial de voir qu'il y avait des femmes inspirantes et qui osaient le faire. Et aussi l'état de culture. On n'est pas habitué euh, à dire « Ah, bah, je suis une femme, non, il ne faut quand même pas que je dépasse telle ou telle personne. » C'est difficile. Moi, j'en ai eu plein des remarques. Alors, moi, maintenant, mais il y a encore quelques années, un client m'a dit, bah, je refuse votre projet même s'il est moins cher que votre collègue. Bah, pourquoi bah, Vous êtes une femme, en fait. Hein. Lui, il va mieux réussir, vous, à me faire mon site web. D'accord. Tu vois, je me claque. Le jour même, je dit, dis, oula je vais, aller faire un... je vais aller courir, <rire> ça sera mieux. Et après, le lendemain, je me suis dit « Ok, bah, je vais faire un petit post inspirant. » Et puis après, j'ai des clients qui ont réagi, qui ont dit « Mais non, mais c'est inadmissible, etc. » Et j'ai eu quand même un client qui est venu grâce à ça, qui a dit bah, « Moi, j'aime votre énergie de femme, votre créativité et votre sensibilité sur le projet. » Mais mmh. oui, euh, c'est en 2019, donc tu vois, ce n'est pas très vieux. Il y en a encore qui ont des a priori comme ça ou qui pensent euh, qu'on aura moins de temps parce qu'on doit gérer la famille en fait alors que pas du tout, il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup d'amis euh, qui sont euh, papa à la maison, euh, qui ont fait le choix parce que la femme devait aller travailler, et je trouve ça génial, c'est juste fou, on a besoin cette énergie masculine que les enfants soient là, et qu'il n'y ait pas de père absent euh, parce qu'ils travaillent trop, donc, euh, donc oui ça, ça existe encore, ça évolue, pas encore à, à, à 200%, euh, mais, euh, mais j'en entends encore un peu des, des, des petites blagues comme ça, mais en même temps maintenant avec le recul, je me dis, bah, ce n'est pas un client qui me correspond, euh, mmh. ce n'est pas une personne avec qui j'ai envie d'échanger, euh, ce n'est pas un collègue avec qui j'ai envie de garder un lien, tant mieux, c'est peut-être moi qui me trompe, il trouvera la perle de son côté et puis tout le monde, tout le monde vivra bien dans son quotidien. Quoi.
1: Une femme euh, entrepreneur, c'est aussi du coup bah, pouvoir faire un espèce de, 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 de saut dans l'inconnu d'une façon ou d'une autre, même si de plus en plus facile entre guillemets vu le digital vu l'évolution de notre société et tout ça mais il y a quand même une espèce de part de risque casser un peu les codes euh, même si ça tend à changer il y a euh, une part peut-être de, 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 de testostérone un peu plus fort de confronter le risque de d'avoir une on va dire un tempérament qui va plus à l'aventure euh, ce qui fait du coup que il y a moins, entre guillemets, hein, de femmes entrepreneuses euh, que, que, que d'hommes. Euh, et il y a aussi que, bah, du coup, les femmes entrepreneuses, du coup, des femmes, entre guillemets, qui ont plus de couilles, passez-moi l'expression, euh, bah, ça fait peur aussi aux hommes, de façon euh, globale, que ce soit pour créer des relations euh, intimes euh, ou pour bosser avec. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu vis Est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est un cliché
0: non, c'est une réalité parce qu'effectivement ça peut faire peur. Notre culture n'est pas, euh, pas habituée comme ça. Hein. Dans, dans, depuis la préhistoire, euh, l'homme a euh, de toute façon au niveau biologique une capacité physique qui est supérieure à la femme, c'est comme ça, c'est pas grave. Au contraire, qu'ils sont là pour, euh, pour qu'on s'endorme sur eux le soir et mmh. qu'ils nous, nous ramènent ce confort et cette sécurité. Mais je, je pense qu'effectivement ce que tu dis, il ne faut, faut pas... Passer dans un dééquilibre. Il ne faut pas que les femmes deviennent oh, plus fortes ou oh, aussi fortes que les hommes. Dans l'énergie chinoise, il y a Ling et Yang. Il faut qu'il y ait ces juste équilibres, euh, qu'il y ait cette balance. Qui soit là. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas euh, remplacer le rôle d'un homme. On peut avoir une position forte, etc. Il ne faut pas oublier notre énergie d'impulsion parce que c'est là que, justement, des problématiques de santé peuvent venir ou des déséquilibres dans le couple ou dans les relations. Donc, c'est important vraiment d'être dans cette justesse. Alors, on n'est pas dans 100% son, son parfait, on n'est pas 50-50, mais de ne pas prendre la place de l'autre. De dire, moi, avec mes capacités, avec mon mètre 63 pour ma part ou mon mètre 50 pour certaines femmes, et ben, je le fais à mon niveau. Et les gens vont apprécier parce que vous êtes une femme, parce que ok vous avez un mental fort mais on veut pas que vous deveniez un homme pas du tout sinon je vais voir un confrère ou un collaborateur qui est un homme c'est pas du tout ça donc c'est vraiment important et, et, et je pense que beaucoup de personnes euh, femmes chefs d'entreprise ont tendance à l'oublier parce qu'elles veulent être dans une sorte de dominance euh, un peu agressivité ouais. pour s'exprimer j'entends hein, on, on passe par des états de fatigue, de santé ou de recherche de soi-même mais c'est important de pas trop rentrer dans l'autre côté parce que c'est pas ça en fait hein, c'est pas du tout ça sans rentrer dans, de, dans des thématiques de, 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 de discussion autres, mais, euh, mais je pense que c'est bien. Et c'est aussi par cette attitude que les hommes, ou même certaines femmes, parce qu'il y a des femmes féministes ou pas féministes, ou des hommes féministes, euh, c'est par cette attitude que les choses et les messages se sont, sont transmis dans, dans mon ben, média santé. Ça justement,
1: euh, au féminin, sans être féministe. Ça se définit Exactement. par là, le fait de ne pas vouloir prendre la place de l'autre et, et de... de... J'allais dire de comprendre la place de la femme, mais c'est tellement moche de, 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 de dire ça. Et... J'espère que les gens qui nous écoutent encore après 1h18 euh, comprennent <rire> ce que je veux dire, c'est-à-dire euh, au même titre que j'aurais pu dire prendre la place de, de, de l'homme, c'est-à-dire euh, chacun oui, prend la place qu'il a envie de prendre et, 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 et point barre. Mais effectivement, quand on fait des débats à la con... En fait, si tu veux... Rien que le fait qu'on ait besoin de dire euh, ben voilà, tu es une femme entrepreneur, et donc du coup, potentiellement, tu devrais avoir une aide en plus, tu devrais avoir tel ou tel truc, machin. Euh, non, en fait. Alors, oui, juste pour dire, parce qu'il n'y en a pas assez, allez, euh, donnons un petit euh, coup de, 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 de projecteur, donnons un peu d'énergie. Euh, et avec grand plaisir, aujourd'hui, je te mets en avant en tant que femme entrepreneur, mais avant tout, euh, je te mets en avant parce que tu es une entrepreneur, point en fait. Et,
0: et, et ouais.
1: je trouve ça réducteur en fait, si tu veux... Ah bah voilà, regardez euh, Déborah parce que euh, voilà, si c'était pas une femme entrepreneur, on n'en aurait pas parlé. Ben non, tu aurais été un mec, ça aurait été aussi intéressant. Tu vois ce que je veux dire Je suis totalement
0: d'accord. Oui. Et si je, je il, me, des...
1: il, il me casse les couilles en fait, euh, ces histoires de féministes, notamment euh, par rapport à ça. Et au même titre qu'en fait que toute la xénophobie, c'est-à-dire le racisme m'énerve euh, parce que, euh, alors je sais pas, peut-être que je suis un bisounours, peut-être que je ne le vois pas, peut-être que je ne le comprends pas, ça ne rentre pas dans mon système mental, tu vois mais effectivement, du coup, plus tu pointes du doigt, plus tu montres, plus tu dis que, euh, plus euh, tu donnes quasiment de la légitimité à avoir besoin de le défendre, même si encore une fois, euh, il faut le faire et c'est important, machin, mais… Euh... Ne serait-ce que de dire euh, je suis féministe voudrait dire qu'elle une... moi je la vois pas la différence je ne la comprends pas la différence tu vois ce que ouais. je veux dire
0: c'est c'est comme les gens qui disent mais tu mets pas entrepreneur avec un e alors je dis déjà pour moi les mots c'est si difficile, je préfère parler et faire des vidéos parce que ça me casse la tête l'orthographe n'ai jamais aimé étant gamine mais mmh. qu'est-ce qu qu'est-ce que je m'en fiche de savoir si j'ai un e auteur auteur e autrice bah, je, je m'en fous voilà tu tu, tu, ben, tu moi, es... moi j'ai pas le temps j'écris des bouquins je
1: monte des projets et je fais des podcasts quoi,
0: Ouais. Merde, enfin à un moment donné, merde. Et effectivement, tu vois, dans Bouge ta boîte, euh, je le précise à chaque fois parce que moi, ça me gêne, ça me gênerait qu'elle prenne ses positions. Et d'ailleurs, si elle bascule dans ce sens-là, bah, moi, je partirais. Et euh, à chaque fois, qu'il y en a qui viennent et qui disent Oui, alors on entre, enfin, machin. Et je leur dis euh, Les meufs, on n'est pas là pour faire du super Enfin, moi, mes copines, j'en ai plein, euh, des trucs. Là, on est là pour faire du business. Et c'est masculin. Et je leur dis bah, Vous voulez être différente, peut-être pour certaines mais vous ne voulez pas bosser vraiment, enfin, vous ne voulez pas parler business. Quand les premières réunions, je leur disais, bah moi, en fait, pour, par mois, il me faut 10 000 balles. Donc, en fait, il me faut quatre clients de tel montant. En fait, il y a eu un silence. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie Elle dit, ah, mais moi, c'est pas possible, machin. Non, mais là, on est là pour faire du business ou on est là pour faire un salon de thé enfin, Tu vois, et ça, ça choque. Parce que moi, j'ai été habituée euh, à, à la technique masculine. Et heureusement, en fait, euh, qu'il y a cette énergie-là qui me présente et qui me dit, bah ouais, il faut aller de l'avant. Donc, arrêtez de vouloir être. Féministe en disant oui, mais il y a les droits, oui, il y a tout, c'est comme une personne d'Afrique, c'est une personne qui est hollandaise, qui voilà. Les Italiens, quand ils sont venus, ma mère, elle est venue, elle avait 13 ans euh, dans les années 70, c'est extrêmement difficile. Bah, c'est pas pour autant que je vais dire oui, mais c'est tous des salauds parce qu'ils disent, pas les Italiens, enfin, on est tous pareils. Enfin, après, la culture évolue et euh, bah, oui, il y a eu y a des racistes autres. C'est pas possible en 2022, enfin, quand je vois les élections qui sont passées, je me dis, euh, un problème. Enfin, on peut, ne on peut pas dire qu'il euh, y a des populations qui sont comme ci, comme ça. On est tous ensemble. On va tous ensemble, on est tous pareil Après, il y a des chefs politiques, il y a des, des, des choix, euh, de, des directions diplomatiques qui font qu'effectivement, il bah, y a des déséquilibres des dans le monde et des, des choix qui se font. Mais moi, je fais pas de différence. Petit, grand, euh, couleur de peau ou autre. Non, c'est ce que toi, tu as réalisé. En fait, quand je me présente, moi, je dis voilà, je suis une telle personne, j'ai fait ça, 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 c'est ça, je peux vous accompagner sur ça. Et effectivement, tu, je me sur ce que tu disais, il y a une, une nana, une fois en, en meeting, elle me dit oui, mais tu n'as pas dit que tu étais chef d'entreprise et que tu as fait 13 ans que tu es toujours là. Oui, mais je. Femmes qui sont. Enfin, c'est pas ça, en fait, mon portrait, c'est pas ça. Oui, d'accord, on me voit avec les cheveux longs, évidemment, j'ai une robe. Ok, tout va bien. Mais euh, en fait, là, on parle de moi, ce que j'ai construit. C'est ça qui m'intéresse. Et après, bah, le reste faire les choses, évidemment, parce qu'on est forcément attiré par, par une personne, par une même pas une sexualité, parce qu'on pourrait aller très loin dans le débat, tu vois. Les personnes transgenres, bah, moi je m'en fiche, qu'il soit transgenre, je, je, je veux savoir ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il est bien dans sa vie aujourd'hui. Mais ça, ce serait tout un débat qu'on pourrait développer. Mais tu as ouais. bien fait de le signaler.
1: Euh, et ben intéressant, en tout cas. Merci pour ça. Il y a deux sujets sur lesquels j'aimerais qu'on qu rentre encore en débat avant de, de laisser vos petites oreilles tranquilles. Euh, il y a un point important. Tu as parlé de passion, tu as parlé de métier. Euh, et tu dis, voilà, mes deux passions aujourd'hui sont mes deux métiers. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut lier métier et passion Est-ce que quand on commence à faire de notre mission, notre passion, un métier, est-ce que ça reste encore une passion Comment est-ce qu'on fait pour ne pas burn, burn out ces différentes passions Et est-ce que ou les petits tips et astuces pour garder justement euh, du kiff euh, dans son quotidien quand on a un métier-passion
0: quand c'est une passion, on n'en fait pas euh, son quotidien à 100%. Évidemment, euh, quand je fais l'ordi euh, 8h à 9h par jour, le week-end, j'ai envie de faire autre chose. Évidemment, mmh. même si l'outil web me manque très rapidement. donc Il ne faut pas tomber dans ces extrêmes, mais pour l'alimentation, ça peut être pareil. Pour euh, la surconsommation de sport, ça peut être pareil. Pour euh, le fait de, de bringuer tout le temps, bah, c'est pareil. C'est mmh. effectivement, il faut être dans cet équilibre, dans cette justesse. Et C'est mon lait de motif tout au long de mon parcours. Donc, ça peut vite devenir euh, bah, stressant, surtout quand euh, la passion devient euh, euh, professionnelle et forcément, tu te mets en confrontation avec des clients par exemple, le web bidouiller des sites et faire son propre blog et se confronter à des restrictions de projet ou des euh, demandes clients qui sont parfois compliquées, oui, forcément, des fois, tu te dis, mais moi, en 13 ans, je n'ai jamais une fois où je me suis dit, je ah, chier le client, je ne veux plus, j'arrête tout ça. Je me, au contraire, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je vais changer mes offres et je vais peut-être aller chercher d'autres clients parce qu'en fait, j'ai pas envie de me confronter à des personnages comme ça qui sont soit euh, racistes, soit misogynes, euh, soit ci ou ça, ou qui n'ont pas de valeur sur mon travail. Donc, tu réajustes. Mais tu vois, je me bloque pas en me disant « j'arrête tout ». J'ai des collègues qui ont fait ça j'arrête tout parce que je me braque. Non, essayez de transformer, de faire autre chose. Et puis, diluer aussi votre quotidien par d'autres choses que votre boulot. Parce que nous, on est à fond, on fait que ça. voilà. Mais quand je fais des petites vidéos inspirantes, quand je vais aller me balader à la rencontre de mes clients… Bah, je fais du web, je fais peut-être une prestation mais je fais autre chose aussi de mon quotidien donc c'est bien d'aller euh, rajouter un peu d'autres choses, peut-être d'autres passions parce que souvent on, a, on va avoir le sport, on va avoir la musique, on peut, on peut être artiste, musicien, Enfin, il y a plein de choses qui font que, mais euh, c'est vrai que quand la passion se transforme en pro on a d'autres normes qui se mettent on, on, déjà on doit répondre à un public on doit poser un prix, comme tu disais tout à l'heure. On ouais. doit avoir une posture de chef d'entreprise. Donc oui, ce n'est plus, plus bisounours. Hein. Ce plus « on fait un peu ce qu'on veut ». On recadre, on repositionne. Donc, diluer ça par d'autres activités, d'autres passions, euh, d'autres euh, euh, occupations qui pourraient faire que, justement, on ne rentrait pas dans le burn-out. Mais ça nous arrive tous. Hein. Quand on est passionné, on ne compte pas nos heures. Hein. Je suis passé par là aussi. Hein.
1: Donc, finalement, le, le, la dilution pour ne pas être en overdose. quoi.
0: Oui, je dirais euh, même, euh, par exemple, quand j'ai une journée intense ou le week-end, je fais aussi de l'ordi ou en tout cas de la com, euh, je, ne serait-ce que aller se balader une heure, faire une activité, voir du monde, mais changer et son quotidien et surtout d'écouter son propre rythme. Il y a des personnes qui ont besoin de dormir euh, l'après-midi, qui ont besoin d'aller faire du sport, qui ont besoin de travailler que le matin. Bah, Écoutez-vous et euh, n'essayez pas de changer pour un client, n'essayez pas de changer pour une société, euh, imposez. Comme vous vous êtes parce qu'en fait ça marchera pas sinon si on, si, on si, si vous essayez de rentrer dans des schémas dans des blocages parce que la société parce que le client parce que la structure vous impose ça je pense pas que ça dure très longtemps donc euh, trouver Trouvez-vous vous-même déjà ce que vraiment vous voulez réaliser et trouvez votre propre rythme. Il y en a qui vont faire du sport très tôt le matin, il y en a qui préfèrent le soir, euh, il y en a qui préfèrent aller voir la famille week-end et bloquer totalement. Il n'y a pas de bonne règle. Tu vois, dans les, dans les congés que je vais prendre, alors je dis congés parce que les gens ont besoin de savoir que c'est un peu off, mais je ne coupe jamais. Euh, J'ai réduit, c'est-à-dire le matin, je fais très tôt, j'aime beaucoup le très tôt faire mes mails, où il y a personne, il y a un silence, il n'y a personne qui t'appelle, l'extérieur le, c'est hyper calme, euh, et après je vais me balader, alors euh, quand je suis dans la famille, je vais promener les chiens, ça me fait une balade et je cours en même temps, et du coup ce moment-là, je sais que j'en fais moins que d'habitude, parce que je suis un peu en détente, L'après-midi, ça sera plus de la création de contenu, des, des choses pour mes propres passions ou pour ma com. Et le matin, je vais bloquer ça. Ça sera réduit. Mais je ne vais pas, pas du tout voir mes mails. J'ai des collaborateurs qui disent, voilà, je suis 15 jours en vacances. Et quand ils rentrent, ils ont 600 mails. Et puis, ils font une semaine pour créer leurs mails. Alors, je dis, il est où le repos la, la dose de stress qui est emmagasinée. Encore une fois, c'est ma méthode. Peut-être ouais, que ça ne convient pas. C'est ça. Mais, euh, mais voilà un rythme qui est plutôt dans, cette, dans cet équilibre.
1: Et donc, métier-passion, c'est possible oui. Euh, et et est-ce que tu recommandes aux gens d'essayer de, 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 dé, de développer leur métier autour de leur passion
0: Moi, effectivement, je les, euh, je les pousse. Alors attention, c'est au sens euh, euh, fictif. Euh, je les pousse parce que euh, je pense qu'on est dans une société où on peut vraiment passer, euh, faire une transition. Euh, alors évidemment, il y a l'aspect financier parce que c'est ça qui bloque très souvent. Euh, le mental, il n'y a plus d'excuses. Je suis désolée, il y a des super gains inspirants dont tu fais partie. Il y a des super coachs, il y a des super formations, il y a des séminaires. Alors, il n'y a plus d'excuses pour dire « ah mais je ne peux pas le faire ». Non, mmh. tu peux le faire. C'est juste que tu n'as pas envie de te sortir les doigts des fesses. quoi. Donc, Et l'aspect financier, ça se trouve. Votre famille, votre copain, votre copine, je sais pas, Enfin, des collègues vous aident, vous faites des petits boulots. Enfin, Moi, j'en vois plein qui sont en transition et qui font leur salarié à mi-temps, qui réduisent, et qui ont leur auto entreprise. Et du coup, ils essaient de squitter vers ça. Donc oui, un grand oui. Par contre, ça peut prendre du temps. Évidemment, certains vont mettre une semaine, d'autres vont mettre deux ans. C'est pas grave, faut pas lâcher. Mais il faut toujours rester dans ce bain de se dire... « Bon, allez, euh, le matin, c'est peut-être difficile. Vous avez peut-être perdu votre, votre chien ou votre chat. Une, une peut-être que votre ami est fatigué, et a été malade cette nuit. Peut-être que votre petit a été malade justement aujourd'hui. Ou alors, euh, vous avez un dégât des os, comme ça m'est arrivé. Et je me repositionne, je me dis, bon, « Bon, c'est quoi l'essentiel C'est quoi ma tâche du jour on va le faire méthodiquement et on se repositionne et on se remotive. Puis aussi, vos, vos, vos copains-copines, vos collègues, ils sont là aussi pour vous stimuler. Si vous avez choisi votre tribu, votre famille de cœur qui est autour de vous, ils sont là pour vous booster. Normalement, vos potes, ils ne sont pas là pour vous plomber. Quand vous faites un apéro, quand vous faites un séminaire, ils sont là pour... Et là, vous, vous dites « Waouh, ouais, c'est génial !» Moi, quand je vois des amis ou des collaborateurs, je rentre chez moi, j'ai plein d'idées de postes, j'ai envie de faire plein de vidéos, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de leur dire bah, tiens, on a fait une super photo, on va, on va poster ça, comment je peux t'aider enfin, C'est ça qui est bien, la vie d'entrepreneur, c'est ça, c'est cette intuition de vie qui fait qu'on est toujours dans le mouvement et toujours dans la passion. Cette flamme qui nous anime doit être toujours là. Sinon, en fait, il faut faire autre chose, il faut, faut changer de métier. C'est clair.
1: Tu dis, euh, et tu l'as dit plusieurs fois d'ailleurs dans, dans cette interview, des rencontres comme ça qui vont arriver dans ta vie, qui vont te faire évoluer, qui vont te faire grandir, qui vont t'amener des opportunités qui vont potentiellement changer ta vie. Euh, on a l'impression qu'elles arrivent un peu toutes seules, comme ça, par magie du cet esprit de l'univers. À quel point, du coup, les rencontres ont impacté ta vie, ta carrière euh, Comment est-ce qu'on les fait euh, Quelle est ta vision, comme ça, sur euh, autrui, l'autre, les rencontres, le réseau
0: les rencontres, elles se font si déjà on va au, au contact de l'autre. C'est pas derrière son ordi à aboyé du noir tous les jours que les rencontres vont se faire. Mmh. Ensuite, il faut oser, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut oser se présenter, même si c'est maladroit, c'est pas grave, même si ton pitch il est dégueulasse en une minute, ben c'est pas grave, tu iras mieux, mais peut-être que tu vas marquer la personne. Euh, bien sûr, elles ne elles, elles descendent pas du Saint-Esprit. Quand je dis le mouvement, je pense qu'on est fait pour être dans le mouvement. Euh, on est fait pour dormir aussi, hein, bien sûr, euh, mais on est, on est fait pour aller de l'avant. Donc, d'aller essayer d'expérimenter, de se confronter à une situation, à un public. Euh, le web, pour moi, c'était une grosse épreuve. Tu vois, pourtant, j'avais déjà des années d'entrepreneuriat, je me suis dit « Allez, j'y vais, ça va être cool parce que je vais ressortir en positif plein de choses. » Donc, d'aller euh, à la rencontre et puis si tu es en position de te dire « Je sais ce que je veux, je suis déterminé. Peut-être que je suis maladroit, peut-être que je suis un junior, mais je sais ce que je veux. » Bah en fait les rencontres vont se générer aussi il y a une énergie en médecine chinoise parce que j'ai fait beaucoup de, de taekwondo dans cette énergie tout se crée il n'y a, a jamais de, de, de mauvaise ou de mauvaise occasion de mauvaise rencontre parce que quand ça doit arriver ça doit arriver et que ce soit d'un point de vue perso ou pro bah en fait il faut juste être ouvert à l'écoute de ce qui se passe autour et en fait en général ça capte correctement mais oui il faut, il faut être en mouvement <rire> pour, la, pour les avoir
1: être en mouvement c'est beau euh, ça me parle bien j'aime ai, beaucoup cette idée de, 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 de mouvement et notamment par rapport tu vois les, les... Enfin, j'allais dans les relations c'est pas statique mais euh... tu vois il y a la rencontre à l'autre il y a le, le, le networking et toi tu me parles d'être en mouvement donc c'est intéressant il y a cette responsabilité individuelle, il y a ce truc où finalement on est un peu toujours le, le, le déclencheur aussi d'une rencontre éventuelle qu'on n'a même pas imaginé qui potentiellement va avoir un impact euh, sur notre vie et je trouve ça, euh, je trouve ça beau. Tu euh, connais, tu as rencontré énormément de gens. Euh, Est-ce que tu as des petites euh, pff, encore une fois, euh, tips, astuces, même si parfois c'est beaucoup du caractériel sur comment développer des relations, comment entretenir des relations, comment avoir entre guillemets euh, Del Carnegie parle d'une personnalité plaisante. Euh, ce qui est un exercice assez compliqué pour moi, parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais naturellement sans vraiment y réfléchir. Euh, mais euh, c'est quoi ta vision de la chose
0: tu, tu le dis très bien, c'est effectivement la personnalité. Moi, gamine, euh, j'ai été hyper timide. Euh, J'y allais parler, mais euh, je faisais mon scénario euh, peut-être 5 heures avant de rencontrer la personne. Donc, tu vois, c'était compliqué pour moi. Puis en fait, petit à petit, les expériences de la vie, parce qu'en fait, on a plein d'expériences au quotidien. Alors en fait, on ne se rend pas compte, c'est après coup qu'on se dit « ah bah oui, il s'est passé ça euh, ». On fait que je suis allée de l'avant et euh, je suis allée au contact. Mes premières grosses interviews, bah ça, ça, ça faisait, des, des allez, on va dire, une cinquantaine de fois que j'essayais d'aller dans le devant de la scène ou de contacter telle personne parce que je n'osais pas. Donc, j'ai essayé à un petit niveau… Genre parler à mon voisin parce que je n'ose pas parce qu'il est super mignon et voilà puis après en fait tu te dis bon j'ai trouvé la personne de ma vie et en fait je suis allé super à l'aise bah oui mais parce que toute ta vie tu as fait des rencontres et qui t'ont amené c'est comme un sportif de haut niveau il vient il, il fait pas telle compétition dès le départ en disant oui j'ai envie de courir je fais du Ce c'est pas ça donc c'est c'est un peu petit à petit euh, bien sûr, le caractère est là, mais j'ai envie de dire, on peut tous réussir dans l'activité qu'on veut. Il suffit de l'entraînement et de la volonté. Alors, la volonté, évidemment, c'est euh, ton environnement. Je n'ai pas envie de dire l'éducation parce que ce n'est pas vraiment ça, c'est où tu te situes. Tu prends des, des enfants qui sont adoptés, et ben en fait, en fonction de l'environnement qu'ils sont, les parents qu'ils ont, quels que soient d'ailleurs le, le, les parents, et ben en fait, ils vont développer ce, ce mindset qui va faire waouh, ok, et même du leadership. Les grands leaders, je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous, on parlait de David Laroche tout à l'heure, je suis pas sûr qu'au départ, c'était des super communicants, waouh, moi je suis trop bien, ce n'est pas du tout ça. Et c'est souvent d'une difficulté que ça va évoluer. Donc, c'est vraiment ce pas à pas, comme je le dis souvent, qui va aller cheminer et par l'exercice. Moi, je pense que de se confronter régulièrement à des situations et de le faire, voilà, euh, comme un petit peu le colibri hein, qui fait sa part et qui va aller co-construire co euh, les, euh, les éléments du barrage, euh, comme les animaux font. Hein. Les abeilles, j'adore, c'est un animal qui, euh, qui me passionne euh, dans, dans leur façon de faire. Ils sont tous là à créer pour pouvoir faire une production. Ben c'est ça, c'est aller tous imbriquer les éléments pour que ça fasse des choses. Mais oui, il faut, faut vivre l'expérience. Il n'y a pas de mystère pour pouvoir évoluer. Mais on est, on est tous dans la difficulté dès le départ, la, la vie nous, nous, nous donne pas toutes les clés. Euh. Alors il y en a qui sont peut-être plus communicants, mais je te dis, euh, je suis sûr que si, si toi tu fais une rétrospective sur ton parcours, tu dis ben bah non mais petit, j'aurais jamais osé euh, aller parler à telle personne ou faire un podcast comme aujourd'hui. Et en fait, on le fait parce qu'on se teste, on teste l'expérience, on teste la vie, et puis on essaye de construire un, un beau projet.
1: J'en parlais euh, juste avant. J'ai fait beaucoup de choses euh, finalement juste avant de lancer ce podcast, euh, mais euh, oui, j'en parlais. Euh, je, vais te, euh, je vais lire exactement le message que j'ai envoyé. Tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, je sens que. Donc je disais que j'allais faire des, des, des vidéos complètement euh, loufoques et différentes. Machins. Je sens que je vais tourner des conneries énormes dans les prochains jours. Il faut que j'explore sans limite et sans contrainte j'ai de l'ego à casser, il y a de la résistance, tu vois, dans ma capacité à pouvoir publier un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais habituellement. Et donc, du coup, euh, je me lance comme ça dans le bain et aller explorer des choses. Euh, et je pense aussi que c'est dans ces moments-là où tu découvres des trucs, il se passe des trucs et, et, et on grandit, quoi.
0: Je suis complètement d'accord. C'est souvent dans ce que... On... Des fois, quand on essaye de... de de se projeter dans une journée type, dans une rencontre type. On essaie de tout faire parfait, tu sais, comme le, le repas aux chandelles que tu attends, et tu dis, voilà, je vais faire une demande en mariage, je suis ça te parle en plus. Et en fait, rien ne se passe comme prévu. Parce mmh. que la, la, la vie est juste magique, la réaction, euh, l'attitude, le repas, je ne sais pas, il y a plein de choses. Et c'est ça qui fait que, comme ce n'était pas prévu, il ben, y a l'expérience de vie, il y a le retour sur expérience qui fait qu'on va évoluer différemment ou autre et dans ces rencontres-là, c'est ça. C'est peut-être que tu es sorti pour aller faire des courses, tu vas rencontrer une personne que tu n'as pas imaginée, que tu n'as pas revue depuis 50 ans, que as, alors peut-être pas pour nous, mais que tu n'as pas vu depuis 5 ans, et, euh, et tu les redécouvres, et tu dis « bah ouais, pourquoi pas ?» Et il y a des projets qui se créent, vous créez une société, vous lancez un podcast, je ne sais pas, c'est imprévu. Mais moi, ça me, ça, ça me fait sens, et, et, et j'ai envie de dire se confronter aux éléments, c'est euh, « allez ». Que ce soit un sportif, que ce soit un entrepreneur, euh, que ce soit euh, faire des vidéos, j'en entends plein qui me disent Ah, mais toi, pff, ouais, mais t'as des années d'expérience en vidéo Je lui dis tu, tu veux vraiment qu'on voit mes vidéos de 2008 ou Ah ouais, non, mais non, mais en fait, t'étais une pro de la vidéo ah, T'as fait de la formation. Euh, non, je n'ai pas fait de formation du tout. Alors, bien sûr, hein, je ne fais pas du Spielberg. Euh, évidemment, je ne vais pas réaliser des documentaires de fou. Mais tu vois, le documentaire WordPress. J'ai toqué un soir, on était à l'apéro après un WordCamp. J'ai une collègue, je lui dis tiens, j'ai une idée un peu farfelue. Mes clients se posent la question, pourquoi WordPress et pas un autre CMS En fait, je ne comprends pas pourquoi vous mettez à chaque fois WordPress en, en, en travers de la tronche. Et du coup, d'une difficulté, d'une problématique, gens, je me suis dit, bah, je vais leur répondre avec un documentaire. Donc du coup, bon, ça a duré comme trois ans pour euh, faire toutes euh, les, les centaines d'interviews à travers toute la France pour aller à la rencontre d'entrepreneurs particuliers et professionnels pour répondre à la question « pourquoi WordPress n'est pas un autre CMS ?» Et, et en fin de compte, c'est ça en fait, c'est « ok, c'est difficile, ok, je ne vais peut-être pas y arriver, oui mais qu'est-ce que tu mets en place pour aller changer et bouleverser ton quotidien ?» Et peut-être de dire bah, « tiens, j'ai encore ça à retravailler, peut-être que je ne suis pas à l'aise en story ou avec les Reels de maintenant, bah, qu'est-ce que je mets en place Est-ce que c'est un outil qui, qui me convient ?» On est tous confrontés à ça. Là, j'essaye de faire des exemples un peu plus dans l'air du temps. Peut-être que si on nous réécoute dans 2-3 ans, on va dire hey, « Mais c'est ringard ce qu'ils disent. » Parce qu'en fait, les, les outils auront, auront évolué. Mais, euh, mais
1: c'est vraiment ça. Mais les problématiques sont les mêmes, ouais, exactement. Bah oui. euh, il y a plein de choses encore à, à découvrir de Déborah. On vous mettra en tous les cas tous les liens dans la description juste en dessous. Si tu devais faire une rétrospective comme ça sur, sur ton parcours, sur ta vie, philosopher, je sais que c'est un exercice, à mon avis, que, que tu aimes bien, ce seraient quoi les, les, les éléments qui ont vraiment été euh, marquants, importants et que tu ne pourrais pas recommander à quelqu'un de le faire Mais en tout cas, pour toi, ça a vraiment été euh, les choses qui ont fait la différence. Ça serait quoi
0: Évidemment, ce que je ne voudrais pas recommander, c'est de passer par une épreuve de santé euh, compliquée euh, et euh, la perte d'un être cher Évidemment je préférerais que nos parents Ou euh, nos cousins vivent jusqu'à 200 ans C'est juste pas possible On n'a pas trouvé encore euh, le vaccin Qui fait euh, la bonne, <rire> bonne chose mmh. euh, Évidemment Mais j'ai envie de dire Dans votre histoire euh, Vous allez forcément passer par des épreuves Qui vont vous, vous bouleverser Ou vous faire évoluer Ou au contraire vous faire chuter euh, Malheureusement il y a aussi ce versant là mais dans, dans toute ma rétrospective je dirais euh, merci en fait la vie et merci euh, mon petit corps qui m'a fait euh, peut-être me, me reconcentrer, lâcher aussi mon ego. Euh, comme toi moi ça me parle bien parce qu'on pense qu'on est euh, trop jeune, on a la vie devant nous, qu'on va tout réussir de toute façon les autres c'est des cons. ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire dans le business moi j'ai toutes les clés, et en fait la vie te fout des claques et te dit non, en fait euh, c'est toi qui es crocon <rire> et euh, tu vas comprendre que les autres ils ont peut-être, toi tu as besoin euh, des autres aussi au, au quotidien mais c'est ça qui est chouette. Donc, euh, première chose, se connaître. Euh, puisque, quand on ne connaît pas ses propres passions, quand nous, on ne s'aime pas nous-mêmes, hein, parce qu'on est jeune, on a des boutons, on a de l'acné, on a du poids, euh, voilà, on a, n'est on a, on pas forcément social, on n'est pas forcément communicant, on se trouve tous les défauts de la planète. Et j'ai envie de dire, transformez vos défauts en qualité. C'est-à-dire, OK, euh, regarde, il y a, y a un chef Christo euh, euh, Mallory, euh, qui est passé sur Top Chef il l'aveugle d'un œil. Et en fait, il a utilisé cette faiblesse d'un accident très jeune pour devenir un chef de cuistot atypique. Et maintenant, il est hyper renommé et il fait des tournages avec Etchepès. Tu te dis « bah, ok ». Bon, il aurait pu sombrer. Il aurait pu dire « ah, je suis un handicapé, je vais demander chômage et tout non ». Non, et au contraire, il a dit « bah, je vais en faire une différence ». Et ça, faites-le. J'en vois tellement qui qu disent « mais non, mais moi, je ne pourrais pas ». Mais si, au contraire Enfin, voilà, tu as du surpoids, tu as des problèmes où euh, c'est ta personnalité. J'en vois plein de, de, de blogueuses, de, on va pas parler d'Instagrammeuse parce que c'est un autre domaine, mais des blogueuses qui vont, euh, qui vont dire, et qui, celles qui ne vendent pas du rêve, hein, encore une fois, et qui vont dire bah voilà, moi je me maquille, j'aime la passion du maquillage, ou tu vois, je regardais Natoo, Natou, son documentaire, euh, là, elle a accompagné, elle a été sponsorisée par Ultra Premium euh, pour les tortues marines, parce que j'adore, euh, j'investis beaucoup dans le, la défense des animaux. Et. Et c'est génial. Enfin, je me dis, c'est des vidéos utiles. Elle a commencé vraiment bas de gamme avec plein de youtubeurs et c'est juste, juste génial. Alors, t'aimes ou t'aimes pas le personnage, on s'en fout, mais ça peut donner, contribuer et faire évoluer les personnes qui vont, qui vont te regarder. Donc, se connaître, oui, et surtout travailler. Parce que euh, travailler ton, ta passion, ton métier, parce qu'il n'y a pas de mystère. Euh, si tu ne mets pas du temps, si tu ne te donnes pas les moyens de construire, euh, de, de faire tout ça, ça ne viendra pas en cinq minutes. Tu le disais tout à l'heure ah, maintenant, on voit que j'ai fait plus de 500 interviews, que j'ai un nombre d'auditeurs, etc. Ouais, mais ça n'a pas démarré comme ça. Moi, je, mmh. je, je, peux, je peux te dire et je peux vous dire que c'était hyper difficile. Je rentrais à la radio, je pleurais le soir, je me dis, mais attends, euh, j'ai encore de la fièvre, je ne suis pas bien, euh, mais pourquoi je fais ça En fait, c'est nul. Enfin, tu te poses 50 000 questions. Et puis, tu as une petite voix qui te dit, ou tu as une amie à ce moment-là qui t'envoie SMS, ou un auditeur. Et merci d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont là pour nous soutenir. Et tu vois un message et tu te dis, « Ah ouais bah Attends, je ne vais pas arrêter. » En fait, grâce à lui, grâce à elle, j'ai envie de continuer et je suis utile pour eux. Et ça, c'est hyper chouette. Donc, il euh, faut y aller à 200%, même si on a des difficultés.
1: Mettez-vous en mouvement. C'est aussi ce que je retiendrai de, de cette interview, de ce partage. Peu importe votre, votre situation, peu importe votre là où vous en êtes, mettez-vous en mouvement, faites des choses, créez des choses. Euh, Allez-y. « Rebondissez dessus, osez, osez, allez-y au culot et amusez-vous. Prenez du kiff, euh, c'est vraiment ce que je retiens de, de ce partage. » Deux petites questions très rapides, euh, Déborah, avant de te laisser tranquille. C'est quoi la réussite pour toi
0: La réussite, c'est un grand mot et je pense que la définition, elle est différente pour chaque personne. Mmh. Euh, pour ré réussir, pour certains, c'est de construire une vie de famille avec trois enfants, un chien, une belle maison euh, au bord de la mer. Pour certains, c'est faire un million de CA. Pour certains, c'est devenir coach professionnel et être sur scène avec des milliers de téléspectateurs ou de public en l'occurrence, puisqu'on n'est plus télémanant. Mmh. Euh, pour certains, ça va être créer une communauté avec... et faire ses premières vidéos. Euh, et certains, c'est d'avoir un potager et juste d'accueillir leurs amis. Euh, mais pour rester dans le domaine professionnel, oui, la, la réussite est variée, mais euh, la réussite, elle est propre à vous-même, en fait. C'est vous l'objectif que vous avez euh, mis euh, les intentions que vous avez mises euh, qui va faire que vous allez réussir. C'est comme la guérison. Hein. La guérison, c'est un trop grand mot. Pour moi, il n'y a pas de guérisseur. Pour moi, il y a des personnes qui sont alliées qui vont vous aider dans votre chemin de vie et qui vont faire que vous serez dans un état de santé optimal. Et la santé, c'est quoi aussi Si je veux bifurquer un petit peu, euh, c'est être en équilibre avec plein de choses. La phys le physique, la génétique, euh, la santé mentale, parce que c'est important, et ta réalisation personnelle. Donc, c'est tout ça. Et réussir, ça serait un peu en parallèle de ça.
1: Et donc, du coup, ta réussite à toi Ma réussite tu...
0: Je pourrais dire qu'effectivement, maintenant, euh, j'ai réussi. J'ai réussi à atteindre peut-être un certain palier, puisque peut-être que si on fait une interview dans 15 ans, euh, avec quelques rides en plus, on se dira, bah, voilà, j'ai encore réussi un palier en plus. Mais j'ai réussi déjà à vaincre mes propres peurs du quotidien, à vaincre cette, ce corps physique qui était vraiment un poids énorme et qui ne me faisait pas avancer du tout. Et j'ai réussi aussi à transmettre des informations qui, pour moi, étaient essentielles et que les personnes découvrent au quotidien. Et, euh, et je suis dans cette paix, dans cet équilibre, quand je le dis souvent, mais dans cette paix. Donc, oui, je peux dire que j'ai réussi aujourd'hui avec des parcours difficiles, euh, mais je n'ai rien lâché. Et euh, comme quoi, euh, tout est possible dans la vie. Et vous aussi, vous pouvez euh, y arriver.
1: C'est quoi ta définition d'une tribu
0: Tribu, c'est des... une... une famille de cœur qui me, qui me ressemble. Je dirais des individus qui réunissent euh, euh, toutes mes valeurs, euh, mon éthique, ma passion. Euh, euh, pas que moi, je suis la science infuse, pas, pas du tout, mais qu'on partage les mêmes valeurs et euh, qu'on euh, collabore, qu'on co-crée, qu'on partage nos difficultés ou euh, nos plus. Euh, c'est vraiment ça pour moi, la tribu. C'est une famille que j'aurais choisi, une famille de cœur que j'aurais choisie. Ce n'est pas notre famille de sang. Et ça, c'est vraiment important. Elle est beaucoup plus difficile que notre lien de sang euh, qui se passe euh,
1: par la génétique. Ça me plaît beaucoup, ça, cette définition de la tribu. Merci beaucoup, Déborah, pour retrouver Déborah son travail. Si vous voulez la choisir comme chef de projet web pour vous aider à vous accompagner dans les projets, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Et bien évidemment, si vous voulez rejoindre notre tribu, la tribu, euh, le club numéro 1 en France pour les business web, pour les entrepreneurs du web, le lien est dans la description également. C'est avec grand plaisir qu'on vous découvrira et qu'on vous accueillera euh, si vous êtes sympa, que vous ne mettez pas les pieds sur la table et que vous aimez bien boire et manger. Voilà. <rire> les liens sont dans la description juste en dessous. Demora, merci beaucoup. On se dit euh, à bientôt.
0: Ben à très bientôt, certainement en physique lors d'un événement. Et je voulais aussi préciser que merci d'être resté le même depuis qu'on s'est rencontré Alors, encore une fois, on a eu plein d'égos, on a eu plein de parcours, on a eu des difficultés. C'est chouette parce que euh, voilà, je peux dire que tu fais partie de ma tribu aussi, des personnes qui m'inspirent aussi parce qu'on euh, est tous à un niveau, où on s'inspire les, les uns les autres. Et merci d'exister parce que le fait que tu oses transmettre, eh ben, ça inspire les autres et peut-être que tu vas aider à un certain niveau, euh, les, la, la personne ou le gars ou la nana qui va t'écouter. Donc, un grand merci euh, d'être là euh, dans la place du web.
1: Merci beaucoup, ça me fait plaisir. <rire> Toujours particulier ce moment où tu reçois un compliment, c'est euh, là où d'habitude c'est toi qui les donne ou tu vois tu donnes ta posture un mm. euh tu vois tu sais jamais trop où te mettre. Merci. <rire> non, voir aujourd'hui. Je reçois l'abondance. Merci la vie, euh, ça fait plaisir et, euh, et, et merci à toi euh, de m'avoir relancé. Euh, et, et de, de cette « dire tiens il faut qu'on fasse ce, 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 ce partage il faut qu'on fasse cette transmission il faut qu'on fasse cet échange tu l'as eu en tête depuis 2017 et, et, et on le réalise en 2022 et peut-être qu'on fera une mise à jour dans quelques années et ça fait plaisir donc merci pour ça et, euh, grand et à bientôt du coup dans un prochain épisode
0: à bientôt merci à
1: tous <rire> ciao Déborah ciao, ciao tout ciao. le monde à bientôt la famille